0: అరుణాచలము ఈ క్షేత్రంతో విశేషమైనటువంటి అనుబంధం ఏర్పడిపోయినటువంటి మహాపురుషులు కారణజన్ములు సద్గురు భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి రమణ మహర్షి యొక్క జీవితమే రమణతత్వము రమణతత్వానికి రమణుల యొక్క జీవితానికి భేదం ఏమీ లేదు వారి సందేశమంతా వారి జీవితమే అటువంటి భగవాన్ రమణులు కారణజన్ములు ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల 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 మందిలో ఎవరో అటువంటి మహాపురుషులు ఒక్కరే జన్మిస్తారు అటువంటి కారణజన్ములైనటువంటి వారు భగవాన్ రమణ మహర్షి తిరుచులి అని ఒక గ్రామం దాన్ని సంస్కృతంలో త్రిశూలపురము అని దానికి పేరు అది ఓంకార సంబంధమై ప్రణవ సంబంధమైనటువంటి ఊరు అతిరుచ్చుళి అనేటటువంటి ఊర్లో ఒక గొప్ప శివాలయం అతి ప్రాచీనమైనటువంటి శివాలయం ఆ శివాలయానికి శైవ నాయనార్లు శైవంలో ఉన్నటువంటి మహాభక్తులు అరవై మూడు మందిని నాయనారులని పిలుస్తారు వైష్ణవ సంప్రదాయంలో భగవంతుణ్ణి కీర్తించినటువంటి భక్తులు తమ ప్రమేయం లేకుండా ఈశ్వరానుగ్రహంతో కవితాశక్తిని పొందినటువంటి వారిని ఆళ్వారులు అంటారు ఆళ్వారులు పన్నెండు మంది నాయనార్లు అరవై మూడు మంది అరవై మూడు మంది నాయనార్లల్లో మళ్ళీ అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినటువంటి వారు అప్పర్ జ్ఞాన సంబంధర్ సుందరర్ ఈ ముగ్గురు ఇందులో జ్ఞాన సంబంధర్ మినహా అప్పర్ సుందరర్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా తిరుచుడి గ్రామానికి వచ్చి అక్కడ ఉండేటటువంటి భూమినాధీశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేశారు అక్కడ ఉన్న శివుడికి భూమినాధీశ్వరుడు అని పేరు అమ్మవారికి సహాయాంబా అని పేరు భూమినాధీశ్వరుడు అంటే ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే కంచి ఏకాంబ్రీశ్వరుడు భూమికి నాథుడు క్షితిమూర్తి పరమశివుని యొక్క అష్టమూర్తి తత్వంలో శర్వాయన మహా అని పిలుస్తాం ఏది పుట్టినా భూమిలోంచే పుట్టాలి అసలు భూమికి ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణం ఏది అంటే వాసన వాసన తన్మాత్రల్ని చెప్పినప్పుడు పంచభూతాల్లో పృథివికి చెప్తారు అలా ఆ తిరుచులి గ్రామంలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు ఆ భూమినాధీశ్వరుడు ఆయన భార్య సహాయాంబ పరదేవత వాళ్ళిద్దరి యొక్క అనుగ్రహ స్వరూపంగా ఆ గ్రామంలో జన్మించినటువంటి వారు భగవాన్ శ్రీరమణ మహర్షి అక్కడ ఒక స్మార్త కుటుంబం ఒకటి ఉండేది వాళ్ళు ఆపస్తంభ సూత్రులు వాసిష్ట శక్తి పరాశర ప్రయాషీయ ప్రవరాన్వితమైనటువంటి ఆపస్తంభ సూత్ర కుటుంబం ఆ కుటుంబం ఆ కుటుంబంలో ఒక చిత్రం జరిగింది ఆ కుటుంబంలో ఒకనకొకప్పుడు ఒక పరివ్రాజకుడు భిక్షకొచ్చాడు భిక్షకొచ్చి ఇంటి ముందు నించున్నాడు ఆ కుటుంబం వారు ఆయనకి భిక్ష ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు సరికదా ఆయనని పట్ల ఏదో కొద్దిగా చీకాకుగా ప్రవర్తించారు ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక మాట అన్నాడు చాలా చులకన చేసి మాట్లాడారు పరివ్రాజకుణ్ణి భిక్ష పెట్టడానికి మీరు అంగీకరించలేదు ఒక గృహస్థు యొక్క ప్రధాన ధర్మం బ్రహ్మచారికి పరివ్రాజకులకు సన్యాసికి భిక్ష పెట్టడం మీరు భిక్ష పెట్టకపోగా చిన్నతనం చేసి మాట్లాడారు కాబట్టి ఇక నుంచి మీ ఇంట్లో మూడు తరాల పాటు ప్రతి తరంలోనూ ఒక వ్యక్తి సన్యాసించుగాక అని వెళ్ళిపోయాడు బహుశ దాని ప్రభావమేమో ఆ తరువాత పుట్టినటువంటి వారు అన్నదమ్ములు వెంకటేశ్వర అయ్యర్ అని పెద్ద ఆయన ఆయన తమ్ముడు సుందర సుందర అయ్యర్ మూడవ ఆయన సుబ్బ అయ్యర్ నాలుగవ ఆయన చాలా చిత్రమైనటువంటి పేరు నిల్లియప్ప అయ్యర్ అని నలుగురు ఈ నలుగురులో పెద్దవారైనటువంటి వెంకటేశ్వర అయ్యర్ గారు ఒకనకొక సందర్భంలో తిరుపకుండ్రం క్షేత్రానికి వెళ్ళారు అప్పటికి ఆయనకి పెద్ద వయస్సు అయిపోలేదు కేవలం పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయస్సు ఆయన తిరుపకుండ్రం క్షేత్రానికి వెళ్ళి అకస్మాత్తుగా ఆయనకి వైరాగ్యం కలిగి వైరాగ్యం అంటే అలాగే రావాలి వైరాగ్యం అంటే బొట్టు బొట్టుగా రాదు రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పినట్టు వైరాగ్యం అంటూ వస్తే ఒక్కసారి వస్తుంది పూర్ణంగా అలా రాకపోతే అది వచ్చిపోయే వైరాగ్యం తప్ప నిజమైన వైరాగ్యం కాదు శ్మశాన వైరాగ్యం ప్రసూతి వైరాగ్యం అంటారు అటువంటి వైరాగ్యం ఆ వైరాగ్యం కాబట్టి ఆయనకి అకస్మాత్తుగా తిరుపకుండ్రంలో వైరాగ్యం వచ్చింది వచ్చి ఆయన సన్యాసం తీసుకున్నారు సన్యాసం తీసుకుని ఆయన ఒక చిత్రమైన పని చేస్తూ ఉండేవారు చిదంబర క్షేత్రానికి వెళ్ళిపోయి ఉండిపోయారు ఉండిపోయి చిదంబరం క్షేత్రంలో ఎవరు ప్రదక్షిణం చేశారో వాళ్ళ కాళ్ళకి గుండు ముళ్ళు అని గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి బాగా పెద్ద పెద్ద ముళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు మహానగరం కింద తయారైపోయింది చిదంబరం కూడా ఆ గుండు ముళ్ళు కాళ్లల్లో గుచ్చుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ముళ్ళు తీసి ఆ భక్తుల యొక్క పాదాలు తుడుస్తూ ఉండేవారు ఆయన సన్యసించి ఆయన వెంకటేశ్వర అయ్యరు ఇక రెండవ వారు సుందర అయ్యరు ఈ సుందర అయ్యర్ గారికి అలఘమ్మ గారినిచ్చి వివాహం చేశారు సుందర అంటే శివుడే సుందర కాండ అని కదా మనకి సుందరుడెవరు అంటే ఆత్మోపాసన చేసిన వాడు సుందర అన్న నామం పరమశివుడికి పర్యాయ పదం అందుకే మధురైలో ఇప్పటికీ మీనాక్షి సుందరీశ్వరర్ అంటారు సుందర శబ్దం శివపరం సుందరుడు అంటే ఏమర్థమో అళఘమ్మ అన్న అదే అర్థం అళఘ అళఘ అంటే సొగసు అది సొగసు అంటే సౌందర్యం సుందరంగా ఉండడమే సుందరయ్యర్ అన్నా కూడా సుందరంగా ఉండడమే కాబట్టి ఇద్దరి పేర్లలో ఉన్నది సుందరము సొబగే సుందరయ్యర్ గారికి ఓ లక్షణం ఆయన చాలా చిన్న ఉద్యోగంతో జీవితాన్ని ప్రారంభం చేశారు చిన్న ఉద్యోగంతో ప్రారంభం చేసినటువంటి వ్యక్తి అంచెలంచెల మీద ఎంత కష్టపడి జీవితంలో వృద్ధిలోకి వచ్చారంటే ఆయన దస్తావేజులు రాసేవారు రాస్తూ ఆ రోజుల్లో న్యాయపరి న్యాయ సంబంధమైనటువంటి వృత్తి ఉత్తీర్ణుడు కాకుండానే ఆయనకున్న అనుభవం రీత్యా ఆయనని న్యాయవాదిగా గుర్తిస్తూ పట్టా ఇచ్చేది ప్రభుత్వం అటువంటి పట్టా పొందారు చాలా పెద్ద గృహం ఒకటి కట్టారు ఆయన తన స్వంత డబ్బుతో బ్రాహ్మణులందరికీ ఒక శ్మశాన వాటికని ఏర్పాటు చేశారు స్థలాన్ని కొని చాలా విశేషంగా తనకు వచ్చిన ద్రవ్యంలో చాలా భాగం సహాయాంబా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కోసమని ఆమె యొక్క కైంకర్యం కోసం అని ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో ఒక మాట చెప్పుకుంటుండేవారు దొంగలు కూడా కొట్టని బండి ఎవరిది అంటే సుందరయ్య గారి బండి బళ్ళు దోచుకుంటుండేవారు ఆ రోజుల్లో సుందరయ్య గారి బండి ఎడుతోందంటే దొంగలు దోచుకునేవారు కాదు చెట్ల చాటికి వెళ్ళిపోయేవారు ఆ బండి వెళ్ళిపోనివ్వండి అని అంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి ఆయన ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారో అలఘమ్మగారు కూడా నిరతాన్నదాత మహాతల్లి ఇంటికొచ్చిన వాళ్ళకి ఏ సమయంలో వచ్చినా అన్నం వండి పెడుతూ ఉండేవారు ఇదే రమణ మహర్షి యొక్క జీవిత తత్వం అంటే ఒక మహాపురుషుడు ఇంట్లో ఆవిర్భవించాలి అంటే పూర్వపుణ్యం ఉండాలి ఆ పూర్వం ఆ కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి దంపతులు తమ ఆశ్రమాన్ని పవిత్రం చేసుకుని ఆ ఆశ్రమాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళై ఉండాలి దేనికోసం గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించారో దానికోసం జీవించిన వాళ్ళైతే పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఉన్నది గృహస్థాశ్రమం ఓడికి అన్నం పెట్టేది లేదు ఓ మంచి పని లేదు ఓడికి ఓ పండిచ్చేది లేదు ఓడికి ఓ కాయ ఇచ్చేది లేదు ఓ యజ్ఞం చేసేది లేదు ఓ యాగం చేసేది లేదు ఓ హవిస్ ఇచ్చేది లేదు ఓ దేవాలయానికి వెళ్ళేది లేదు ఓ బొట్టు ఎట్టుకోవడం అంతకన్నా లేదు ఇంకెక్కడి నుంచి ఈశ్వరా అనుగ్రహం కలగమంటే కలుగుతుంది అసలు కలిగే అవకాశమే ఉండదు అటువంటి వారికి ఎవరికి కలుగుతుంది అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం పొందాలి అంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు గృహస్థుగా బ్రతికితే కాబట్టి ఆ తల్లికి యథార్థంగా ఆలోచిస్తే సుందరయ్యరగారి కన్నా కూడా భగవద్భక్తి చాలా విశేషం ఆయన ఆచారకాండ జోలికి అంతగా వెళ్ళేవాడు కాదు ఆయన జ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తుండేవాడు అలఘమ్మ గారు అలా కాదు ఆవిడ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం దగ్గర నుంచి అనేకమైనటువంటి స్తోత్రములు కంఠగతం ఆవిడ వేదాంతం అంటే ఆవిడికి చాలా ప్రీతి అసలు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మీకు ఒక చిత్రమైన విషయం బోధపడుతుంది మహాత్ములు జన్మించినప్పుడు తండ్రి కన్నా కూడా చాలా చోట్ల ఆ పిల్లవాణి యొక్క తల్లికి భగవద్భక్తి వేదాంతమునందు విశేషమైన అనురక్తి ఉన్న కుటుంబాల్లోనే మహాపురుషులు జన్మిస్తు ఉంటారు మీరు శంకరాచార్యుల వారి దగ్గర నుంచి పరిశీలించండి మీకు ఎప్పుడు చూసినా ఈ గుణం కనపడుతుంది తల్లి ఎందు ఆ లక్షణం ఎక్కడ బాగా ప్రకాశిస్తుందో అక్కడే అటువంటి మహాపురుష జననం జరిగేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఆ ఊళ్ళో ఎవరైనా ఏదైనా వేదాంత సంబంధమైన పాటలు పద్యాలు నేర్చుకోవాలంటే అలగమ్మగారిని ఆశ్రయించేవారు ఈ సుందరయ్య గారికి ఒక చెల్లెలు ఉండేది ఆమె పేరు లక్ష్మి ఆ లక్ష్మి అనేటటువంటి ఆవిడంటే సుందరయ్య గారికి చాలా ప్రీతి కానీ ఆమె పెళ్ళైపోయిన తర్వాత ఒక కొడుకుని కంది ఆ కొడుకు పేరు రామస్వామి ఆ కొడుకునికని ఆమె శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసింది అందుకని సుందరయ్య గారికి కోరిక అరే నాకొక కొడుకు ఉండి ఉంటే ఆ పిల్లవాడికిచ్చి పెళ్లి చేద్దును కదా నాకు ముందు ఒక కొడుకు పుట్టుంటే ఆ పిల్ల పుట్టడం కన్నా ముందే ఓ కొడుకు పుట్టుంటే నేను నాకు కూతురు పుట్టుంటే ఆ పిల్లవాడికిచ్చి చేద్దును కదా ఎంత సంతోషంగా ఉండేది అని ఆయన అనుకుంటూ ఉండేవారు కానీ పాపం ఎప్పుడూ కూడా ఆ పిల్లవాడు పుట్టి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు కానీ ఈయన కడుపున కూతురు పుట్టలేదు ముందు పిల్లవాడు పుట్టేశాడు అంటే ఆ చెల్లిని కొడుకు పుట్టేశాడు ఈయనకి కూతురు పుట్టట్లేదు మొట్టమొదట ఓ కూతురు పుట్టింది ఆయన సంతోషించారు కానీ ఆమె ఎక్కువ కాలం ఉండలేదు శరీరం వదిలేసింది ఆ పిల్ల ఆ తర్వాత ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆయనకి నాగస్వామి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఎవరు సుందరయ్య గారు మీరు పేర్లు మర్చిపోతు ఉండకూడదు సుందర అయ్యరు గారు తన పెద్ద కొడుక్కి నాగస్వామి అని పేరు పెట్టుకున్నారు రెండవసారి గర్భం ధరించింది అలగమ్మ గారు ఈసారైనా ఆడపిల్ల పుడుతుందేమో ఆడపిల్ల పుడితే ఆ ఆడపిల్లని తన మేనకోడలు తన చెల్లెల కూతురుకిచ్చి తన చెల్లెల కొడుక్కిచ్చి రామస్వామికిచ్చి వివాహం చెయ్యాలి అని ఆయన కోరిక అలగమ్మ గారు పురుటి పడుతోంది అలగమ్మ గారి అత్తగారు అంటే గారి తల్లి గారు లక్ష్మీ పేరు లక్ష్మీ అమ్మాళ్ళు గారును ఒక కళ్ళు లేని ఆవిడ ఒక వృద్ధురాలు పురుడు పోస్తున్నారు ఈయన ఆశగా బయట ఎదురు చూస్తున్నారు మంచి వార్త వస్తుందేమో అని మంచి వార్త అంటే కొడుకున్నాడు కదా కూతురు పుడుతుందేమో ఆ చెల్లెలు కొడుక్కిచ్చి చెయ్యాలి పాపం చెల్లెలు ఏ లోకంలో ఉందో సంతోషిస్తుంది మళ్ళీ సంబంధం ఏర్పడుతుందని ఈ కళ్ళు లేని ఆవిడ బయటకు వచ్చి ఓ మాట అంది కొడుకు పుట్టాడయ్యా అంది కొడుకు పుట్టాడయ్యా అంటే లోకంలో అందరూ సంతోషిస్తారు సుందరయ్య గారి ఏడిచాడు ఆవిడన్నీ ఇది ఏడుస్తున్నావు ఈసారి కూతురు పుట్టలేదు పుట్టిన కూతురు వెళ్ళిపోయింది ఈసారైనా కూతురు పుడుతుందేమో మేనకొమ్మ ఆ మేనల్లుడికి ఇద్దామంటే ఆ పిల్ల దక్కలేదు ఆ మొట్టమొట్ట పుట్టిన పిల్ల ఇప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టలేదు మళ్ళీ మగపిల్లాడు పుట్టాడు ఆ వచ్చి చెప్పిన ఆవిడెవరు కళ్ళు లేని ఆవిడే ఆ కళ్ళు లేనావిడ వచ్చి చెప్తూ అంది ఎందుకయా అంత బాధపడతావు అపారమైన తేజోమూర్తి కారణజన్ముడు మరొక పరమేశ్వరుడయా నీ కడుపున పుట్టినవాడు వెళ్ళి చూసుకో నీకు ఆ బాధ ఉండదు అంది కళ్ళు లేని ఆవిడ ఏం చూసింది ఎలా చూసింది ఆ పిల్లాన్ని అంటే బహుశ పుట్టిన పిల్లవాణి యొక్క అపారమైనటువంటి తేజస్సు కన్నులు లేకపోయినా తల్లికి దర్శనం అయి అని మనం అనవలసి ఉంటుంది సరే ఆ పిల్లవాడిని చూశారు సంతోషించారు తన పెద్దన్నగారు వేంకటస్వామి అయ్యరు వారు సన్యసించారు కదా తిరుపకుండ్రం వెళ్లి అందుకని ఆ అన్నగారి పేరు ఉంచుకుందామని తమకి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన దైవం వెంకటేశ్వరస్వామి ఆ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి పేరు ఉంచుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఆ పిల్లవాడికి వేంకటేశ్వర అని పేరు ఉంచారు సరే ఆ పిల్లవాడు పుట్టినటువంటి సంవత్సరం ప్రమాదీనామ సంవత్సర మార్గశీర్ష బహుళ పక్ష విధియ పునర్వసు నక్షత్రం రామచంద్ర ప్రభు యొక్క నక్షత్రంలో పునర్వసు నక్షత్రంలో పుట్టాడు ఆ పిల్లాడు సరే చాలా సంతోషించారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కొడుకు పుట్టాడు ఆ పిల్లవాడికి మొట్టమొదటి కొడుక్కి నాగస్వామి అని పెట్టారు రెండో వాడికి వెంకటేశ్వరుడు మూడవవాడికి నాగసుందరస్వామి అని పెట్టారు ఆఖరణ ఆడపిల్ల పుట్టి ఆ పిల్లకి అమ్మయ్యాన్ని సంతోషించి అలమేలు మంగ అని పేరు పెట్టారు అలమేలు మంగ అని మనం అంటాం కానీ అసలు నిజానికి అలర్మేలు మంగ అది కాబట్టి అలమేలు మంగ అని పేరు ఉంచారు నలుగురు సంతానం ఇందులో నేను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించినటువంటి వ్యక్తి వెంకటేశ్వరుడు యన గురించి మీతో నేను ప్రస్తావన చేశాను ఈ పుట్టినటువంటి రెండో పిల్లాడు అపారమైనటువంటి దేహదారుఢ్యం ఎంత దారుఢ్యం అంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఆటలాడితే ఆ పిల్లవాడిదే బహుమానం ఎక్కడైనా మాట పంతం వచ్చిందా పొరపాటునైనా సరే ఒక మాట అన్నాడా ఆ పంతన్ని నిగ్గించుకోవలసింది అంత విశేషమైనటువంటి పంతం ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు ఆ తిరుచులి గ్రామంలో సరి అయినటువంటి విద్యా సౌకర్యం లేని కారణం చేత సుందరయ్యర్ గారు తన తమ్ముడు సుబ్బయ్యర్ తిండిగల్లో పనిచేస్తున్నాడు అప్పట్లో ఆయన సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆ తిండిగల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి తన సోదరుడైనటువంటి సుబ్బయ్యర్ గారి దగ్గరికి పంపించారు పెద్ద కొడుకు అయినటువంటి నాగస్వామిని రెండవ కుమారుడైనటువంటి వెంకటేశ్వరుడిని మీరు పేర్లు జాగ్రత్తగానే పట్టుకోగలరనుకుంటున్నాను నేను ఆ ఇద్దరు కొడుకులు పినతండ్రి గారైన సుబ్బయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళు చదువుకుంటున్న రోజుల్లో ఒక విచిత్రం జరిగింది ఈ వెంకటేశ్వరుడు అన్న పిల్లవాడున్నాడే సుందరయ్య గారి రెండో కొడుకు ఇతను ఎటువంటి నిద్రపోయేవాడంటే అసలు అటువంటి నిద్ర ఇక ప్రపంచంలో ఎవరికీ ఉండదు అంత ముద్దు నిద్ర అతను నిద్ర లేచి ఉండగా ఆటలాడితే ప్రతి ఆటలోనూ గెలుస్తాడు ఎవరినైనా కొట్టగలడు అందుకని పిల్లలకు ఆయనంటే చాలా కక్ష ఉండేది ఈ కక్ష ఉన్న పిల్లలు ఏం చేసేవారంటే ఆయన నిద్రపోయినప్పుడు బాగా నిద్రపోయడం చూసి రెండు చేతులతో పట్టి పైకెత్తి నడిపించి తీసుకెళుతుండేవారు ఇంట్లోంచి నిశ్శబ్దంగా తీసుకెళ్లిపోయి దూరంగా ఎక్కడో ఏ ఏటి ఒడ్డునో పడుకోపెట్టి అందరూ కర్రలు తీసుకొచ్చి కొట్టేసి చేతులతో గుద్దేసేవారు ఒళ్ళంతా గిల్లేసేవారు ఆయనకి తెలివి వచ్చేది కాదు ఆయన్ని మళ్ళీ రెండు చంకల కింద చేతులేసి మళ్ళీ నడిపించుకుంటూ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పడుకోబెట్టేసేవాడు ఆయన మరునాడు ఉదయం నిద్రలేచి యథాప్రకారంగా పాఠశాలకు వెళ్ళిపోయేవాడు వెళ్ళిపోయి ఒంటి మీద ఎక్కడో ఆ గిల్లు చూసుకుని ఏమిటివన్నీ అని అడిగితే పక్క పిల్లలు చెప్పేవారు నిన్న మేమే నిన్ను గుద్దేశానికి తీసుకెళ్ళని ఆయనకు అప్పుడు తెలిసేది వాళ్ళు గుద్దారు గిల్లారు అని అసలు అప్పటి వరకు ఆయనకి తెలిసేది కాదు అసలు గమ్మత్ అంతా అక్కడుంది అసలు శరీరం నిద్రలోకి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగినా తెలుసుకోలేనటువంటి బండతనాన్ని శరీరం పొందడం ప్రారంభించింది అంటే అది సామాన్యమైన నిద్ర కాదు ఆ పిల్లవాడికి తన ప్రమేయం లేకుండా తనకి తెలియకుండానే సమాధి స్థితిలోకి వెళ్లేటటువంటి లక్షణం ఆ సమాధి స్థితిలో ఉండగా శరీరం ఎంత బడలిపోయినా అసలు శరీరం గేమైపోయినా దాంతో సంబంధం లేకుండా ఉండగలిగినటువంటి స్థితి బాల్యంలోనే పొటమరించే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి రమణ తత్వం ఏమిటో రమణ మహర్షి యొక్క తత్వం ఏమీ అని నన్ను అడిగారనుకోండి నేనేం చెప్పవలసి ఉంటుందంటే కొన్ని కోట్ల జన్మలపాటు సాధన చేసి 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 శరీరం విడిచిపెట్టేసినటువంటి వ్యక్తికి పరమేశ్వరుడు ఇది చిట్ట చివరి జన్మ నువ్వు ప్రారంధం అనుభవించడానికి ఆఖరి సారి పెడుతున్నావు అని నిర్ణయం చేసి పంపినప్పుడు ఆయన భవిష్యత్ జీవితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయనకు ఒక అపూర్వమైన శక్తిని కల్పించి పంపాడు ఇది మీకు ప్రారంభంలో వినడానికి చాలా విచిత్రమైన విషయంలో అనిపిస్తుంది అది ఏమిటి అంత కొట్టినా తెలివి రాకపోవడం ఏమిటి అని ఎంత తెలివిరాని స్థితిలో ఉండేవారంటే ఆ సుబ్బయ్యర్ గారికి కొడుకుండేవాడు అతని పేరు శ్రీనివాస అయ్యర్ ఆ శ్రీనివాస అయ్యర్ పుట్టినరోజు జరిగింది ఒకప్పుడు అన్నగారి కొడుకులు కదా నాగస్వామిని ఈ వెంకటేశ్వరుడును వీళ్లతో సమానంగా పెంచేది మహాతల్లి శేషయ్య గారి భార్య తన్న కొడుకు పుట్టినరోజు వచ్చింది వాళ్ళు ఇతను తొందరగా పడుకునేవాడు వెంకటేశ్వరుడు వాళ్ళు అన్నారు మేము చీకటి పడిందిరా దేవాలయానికి పెడతాం వెళ్ళి దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకుని భగవతికి నమస్కారం చేసుకుని వస్తాం నువ్వు ఇంట్లో పడుకో మేము వచ్చి తలుపు కొట్టాక తలుపు తీయన్నారు అలాగేనన్నాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు గుడికి ఈయన తలుపులన్నీ వేసేసుకుని పడుకుని నిద్రపోయాడు ఎంతసేపు ఉంటారండీ గుడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఓ గంటో గంటన్నారో గడిపారు వచ్చేశారు వచ్చి తలుపులు కొట్టారు తీయలేదు గోడలు ఎక్కారు కిటికీలు కొట్టారు పెద్ద పెద్ద దొంగలు తీసుకొచ్చారు దొంగలతో తలుపులు కొట్టారు వీధిలో వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసారు డప్పులు కొట్టారు అరుపులు అరిచారు లేవలేదు ఆఖరికి ఒక వ్యక్తి ఇంటి గోడ దూకి లోపలికి వెళ్ళాడు లోపలికెళ్ళి ఈ పిల్లవాడు పడుకులు నిద్రపోతున్నటువంటి గది తలుపు తీయాలి తాళం వేసుకున్నాడు బయట వేసి పడుకున్నాడు ఈ తాళం తీయడానికి లేస్తే కదూ ఎంతరిచినా ఆ తలుపు సందులోంచి కర్ర పెట్టి కొట్టినా లేవట్లేదు చాలా మంది అనుకున్నారు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఆ పిల్లాడికి ఏదో జరగరాని ప్రమాదం ఏదో జరిగిపోయింది అనుకున్నారు మారు తాళం చెవులు తీసుకొచ్చారు మొత్తం మీద ఏదో ఒక తాళం చెవికి ఆ తాళం ఊడింది లోపలికి వెళ్ళాడు ఈ పిల్లవాడు శుభ్రంగా ఊపిరి తీస్తున్నాడు పడుకున్నాడు వీడి వీడు లేవాడు దొంగ నిద్ర ఏమోనని అందరూ కలిసి కొట్టేశాడు అందరూ కలిపి గిల్లేశారు రక్కేశారు ఎత్తి పడేశారు వాళ్ళు నిద్ర లేవలేరు వాళ్ళు ఎప్పుడో తనంత తాను తెలియ వచ్చింది నా పిల్లాడికి వచ్చి వాడు అన్నాడు కొన్ని గంటలు అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకున్నారు మీ అందరూ నా చుట్టూ అడిగాడు ఎందుకున్నారు ఏమిట్రా నువ్వు నిద్రపోయావా అసలు ఏమైపోయావరా ఇది ఎక్కడ ప్రారంధనరా ఇంతమంది వచ్చి గోడ దూకి దొంగతాళంతో తలుపు తీసి మారుతాళంతో లోపలకొచ్చి కొట్టి గియ్యి రెక్కీ చేసినా నిద్రలేవా ఏమిటనికి నిద్ర అని అడిగారు ఆయనన్నాడు నాకు అలాగే నిద్ర పట్టేస్తుంది నాకు తెలీదు పడుకుంటే అలాగే నిద్రపడుతుందంటే నిద్రలో నడిచే అలవాటు కాదు ఆయన నిద్రలో తీసుకెళ్లి కొట్టేస్తుండేవారు స్నేహితుడు అంత నిద్రపోయేవాడు అది సామాన్యంగా ఎవరికీ లోకంలో అలా నిద్రపడుతుంది అని చెప్పడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు ఆయన శరీరం సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ శరీరానికి ఏమైపోయినా సరే తెలియని తత్వం ప్రారంభమునందే అంకురించింది అసలు ఆ స్థితికి వెళ్లడం మాట దేవుడిరుగు ధ్యానం చేసుకునేటప్పుడు మీ పంచేంద్రియములు మనస్సు కలిపి మీరు దేన్ని ధ్యానం చేస్తున్నారో దాని మీద కొద్దిసేపు నిలబెట్టడం సాధ్యం కాదు కొద్దిసేపు అంటే నిమిషాలనుకోకండి కొన్ని సెకండ్లు నిలబెట్టడం సాధ్యం కాదు ఏదో భగవంతుని యొక్క పాదముల వంక చూసి ఆయన పాదముల మీద దృష్టి నిలబెట్టి ధ్యానం చేద్దామంటే రెండు మూడు క్షణాల్లో మనసు వెంటనే జారిపోయి ఇంకొక వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది ధ్యానంలోనే నిలబడినటువంటి మనస్సు ఆత్మయందు లయమైపోయి అసలు మనస్సు ఇంద్రియములు పనిచేయడం పూర్తిగా ఆగిపోతే అంత గాఢమైనటువంటి సుషుప్తి సమానమైన స్థితికి వెడితే సమాధి అంత గొప్ప స్థితికి ఎంత సాధన చేస్తే వెళ్ళగలరా ఏ సాధనా బలం లేకుండా పిల్లవాడు కనీసం అతనికి అది సమాధి అని తెలియదు అది సుషుప్తి అని తెలియదు అతను ఏ వేదాంత శాస్త్రం చదువుకోలేదు అతను ఏ గురువు గారికి శుశ్రూష చేయలేదు అతను ఏమీ తెలుసుకోలేదు తెలుసుకోకుండా అతనికి సంభవం అయింది అప్పుడు ఏమని చెప్పవలసి ఉంటుంది అకస్మాత్తుగా కోట్ల మందిలో ఒకరికి వచ్చే జబ్బు కాదది అది ఈశ్వరుని యొక్క కృప ఆయనకి సంచితం పూర్తి అయిపోయింది ఇన్ని కోట్ల జన్మలలో ఆయన చేసిన సాధనో అది చిట్టరి చివరి జన్మలో పండాలి అందుకని ప్రారంభంలోనే ఆ పిల్లవాడికి అటువంటి అలవాటు ఏర్పడింది సరే ఆ పిల్లవాడిని పాఠశాలలో వేసినప్పుడు వేంకటేశ్వర అని రాయమంటే వేంకటరమణన్ అని రాశారు ఆ కారణం చేత ఆ పిల్లవాణ్ణి వెంకటేశ్వర అని పిలవడం ఆప్చేసి వెంకటరమణన్ వెంకటరమణన్ అని పిలవడం ప్రారంభమైంది అందుకే చాలా చోట్ల భగవాన్ రమణుల యొక్క పూర్వాశ్రమ నామం వెంకటరమణి ఉంటుంది అసలు నిజానికి తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు వెంకటేశ్వర సరే రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఎంత బండతనంతో ఆటలాడేవారంటే ఆ రోజుల్లోనూ పిల్లలందరికీ కలిపి ఒక సంకేతం చీకటి పడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇళ్లల్లోంచి బయటికెళ్ళిపోయి ఆ తలగడాలు పెట్టి తలగడాల మీద దుప్పట్లు వేసేసి పిల్లలు పడుకున్నట్టుగానే ఏర్పాటు చేసి ఉంచి వాళ్ళు గోడలు దూకి వెళ్ళిపోయి ఆడుకుని తెల్లవారకట్టొచ్చి మళ్ళీ ఆ దుప్పటి తీసి పడుకుని నిద్రపోతుండేవారు అసలు చదువు అన్న మీద శ్రద్ధ ఎన్నడూ లేదా వెంకటరమణానికి చదువుకుందామన్న తాపత్రయం కానీ చదువుకోవాలన్న జిజ్ఞాస కానీ ఆయనకి లేని లేవు కానీ ఆయన గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయన ఏకసంతాగ్రాహి ఆ కారణం చేత ఎవరైనా పాఠం చెప్పే ఉపాధ్యాయుడు ఆ ప్రశ్నకి జవాబు ఏమిటి ఆ పద్యం ఏమిటి చెప్పని ఎవరినైనా అడిగితే ఆ పిల్లవాడు పద్యం చెప్పిన తర్వాత ఒక్కసారి విని ఈయనకొచ్చేసేది ఈయన నువ్వు చెప్పు అంటే యథాతథంగా చెప్పేసేవాడు చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళగానే తరగతి గదిలోంచి దాన్ని తుమ్మేసినట్టుగా విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయేవారు మళ్ళీ ఆటలే తప్ప పుస్తకం తీసింది లేదు చదువుకున్నది లేదు ప్యాస్ అవుదామన్న ధోరణి అసలేదు కాలం గడిచిపోతోంది అలాగా ఈలోగా ఆ సుబ్బయ్య గారికి మధురై బదిలీ అయింది కాబట్టి ఈ ఇద్దరు పిల్లల్ని తన కొడుకుని భార్యని తీసుకుని సుబ్బయ్య గారు సుబ్బయ్యయ్య గారు మధురై వచ్చేసారు ఈ వచ్చేసిన తర్వాత ఒక హఠాత్ సంఘటన ఒకటి జరిగింది అక్కడ వాళ్ళు మధురైలో ఉన్నటువంటి సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఈ వెంకటరమణన్ మరియు నాగస్వామి అనబడేటటువంటి పిల్లల యొక్క తండ్రి అయినటువంటి సుందర అయ్యరు గారు గొప్ప సుస్థి చేసింది పాపం గబగబా వెళ్ళాడు ఈ సుబ్బయ్య గారి పిల్లల్ని తీసుకుని మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆయన శరీరం వదిలిపెట్టేశాడు అకస్మాత్తుగా భర్త చనిపోవడంలో అలగమ్మ గారు విపరీతమైన దుఃఖానికి వశ్రురాలయ్యింది అప్పటికి ఆఖరి ఆడపిల్ల చాలా పసిపిల్ల దానికి పెద్దగా ప్రాయం వచ్చినటువంటి పిల్ల కాదు అంత చిన్న పిల్లలు అందుకని సుబ్బయ్య గారు అన్నారు ఇంతమందిని పోషించడం కష్టం కదా ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి మధురైలో నేనే చదివిస్తానని పెద్దవాళ్ళిద్దరిని అంటే నాగస్వామిని వెంకటరమణన్ని తనతో తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఇక మిగిలినటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ఆ అలమేలు మంగ ఆ పైన పుట్టినటువంటి నాగసుందరస్వామి ఈ ఇద్దరు పిల్లల్ని రెండో తమ్ముడైనటువంటి ఆ నిలియప్ప అయ్యర్ తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి ఆయన చదివిస్తున్నారు వీళ్ళు ఉండడం మాత్రం కొంతకాలం తిరుచులిలోనే ఉన్నారు అలఘమ్మ గారు వాళ్ళును వస్తుండేవారు పోతుండేవారు పిల్లలు బావమరది కొన్నాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మానామధురై అనబడేటటువంటి ఊళ్ళో పనిచేస్తున్నటువంటి నెల్లియప్ప అయ్యర్ గారి దగ్గరికి అలఘమ్మ గారు కూడా వెళ్ళిపోయారు ఈ పిల్లలిద్దరూ మధురైలో చదువుకుంటూ ఉండేవారు పెద్ద పిల్లలిద్దరూ సుబ్బయ్యర్ గారి దగ్గర చదువుతున్నారు అక్కడ కౌండిన్య నది ఒక నది ఒక అనుకొకప్పుడు విపరీతమైనటువంటి క్షామం వస్తే కౌండిన్య మహర్షి పరమశివుడిని స్తోత్రం చేశాడు పరమశివుడు అనుగ్రహించి ఆ నదిని ప్రవహింపచేశాడు అందుకని ఆ మహర్షి పేరు మీద కౌండిన్య నది అనేటటువంటి నది ఆవిర్భవించింది అక్కడ ఈ పిల్లలందరూ రాత్రివేళ అయ్యేటప్పటికీ సంకేతం వాళ్ళకి వైఘై నది ఇసుక తిన్నెలు ఉండేవి ఈ పిల్లలు రాత్రి నిద్రలేచి నేను వైఘై ఇసుక తీరంలో ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఒక్కొక్క పిల్లాడికి గుర్తుగా ఒక్కొక్క రాయి పెట్టుకున్నారు ఆ రాయి తీసుకొచ్చి దేవాలయం యొక్క తలుపు దిగర పెట్టి వెళ్ళిపోయేవారు ఒక్కొక్కడు రాత్రి నిద్రలేవడం గోడ దూకి రావడం ఓ రెండు తలగడాలు పెట్టడం దుప్పటి పెట్టేయడం వచ్చి రాళ్లు చూసుకోవడం ఆ రాళ్లని బట్టి గుర్తుపట్టేవారు ఆ బలానా వాడొచ్చాడు బలానా వాడొచ్చాడు బలానవాడొచ్చాడు ఇప్పటికే వైఘై తీరంలో ఉన్నాడని వీళ్ళందరూ అక్కడ ఎన్ని రాళ్లు ఉన్నాయో అంతమంది పిల్లలు వైఘై తీరంలో ఉన్నారని గుర్తు వీళ్ళందరూ ఇళ్లల్లో లేరు పడుకున్నారని తల్లిదండ్రులు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు రాత్రి వేళ వైఘై నదిలో దూకి బాగా వరదలలో ఉన్నటువంటి నదిలో ఈత కొట్టేవారు కటిక చీకట్లో ఆ కటిక చీకట్లో చంద్రుని యొక్క వెంగుల కాంతులలో ఇసుక తిన్నెల మీద ఆటలాడుకునేవారు మీరు నేను ఇంత స్పష్టంగా ఇంత వివరంగా మీతో ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా మీరు పట్టుకోవాలక విషయాన్ని వీటన్నిటికీ కూడా ప్రధాన పాత్ర ఎవరు అంటే ఈ వెంకటరమణంది అంటే ఆ పిల్లవాడికి అసలు భగవత్ సంబంధం ఉందా ఎక్కడైనా అతను పెరిగి పెద్దవాడవుతున్నప్పుడు ఎక్కడా అసలు భగవత్ సంబంధం అన్న మాటే లేదు ఆ పిల్లాడికి ఏదో నియమంగా అతనికి గర్భాష్టమంలో చేశారు ఉపనయనం గర్భాష్టమంలో ఉపనయనం చేశారని నియమంగా సంధ్యావందనం చేశాడు ప్రతిపూట సహస్ర గాయత్రి చేశాడు అలా ఏం లేదు అతని అనురక్తి చదువు మీద కూడా లేదు అతని అనురక్తి ఉపాధ్యాయుల్ని గౌరవిద్దాం అటువంటి దాని మీద కూడా లేదు అతని అనురక్తి అంతా ఆటలే అప్పటికి కాలం సంతోషంగా గడిచిపోతే చాలు భవిష్యత్తులో పరీక్ష తప్పితే జీవితం ఏమైపోతుంది అవతల తండ్రి గారు లేరు అదేం లేదు ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు ఇంత కర్తవ్యతానిష్టలైనటువంటి వ్యక్తి యావత్ ప్రపంచం విస్తుపోయేటటువంటి ఒక మహాయోగి అవుతారని ఎవరైనా అనుకోగలరా ఏ కారణం చేత అయ్యాడు అని నిర్ధారించవలసి ఉంటుంది ఒక్కటే నేను మళ్లీ మళ్లీ చెప్తున్నాను పునర్జన్మ సిద్ధాంతానికి ఆయు పట్టు ఎక్కడుంది అంటే సనాతన ధర్మమునందే పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని సనాతన ధర్మంలో అంగీకరిస్తాం కాబట్టే మళ్లీ పుడతామన్న విషయాన్ని అంగీకరిస్తాం కాబట్టే బొట్టు పెట్టుకుంటాం బొట్టు పెట్టుకున్నాడు అంటే గుర్తు ఏమిటంటే ఆయన సనాతన ధర్మమును అంగీకరించాడు అని సనాతన ధర్మమును అంగీకరించని వాడు అని గుర్తు ఏమిటంటే ముఖాన బొట్టుండదు ముఖాన బొట్టు లేదు అంటే అతనికి సనాతన ధర్మంతో సంబంధం లేనివాడు అని గుర్తు పునర్జన్మ ఉన్నది అంటే భయభక్తులుంటాయి ఇక్కడ చేసిన తప్పు పొలికి నువ్వు వచ్చే జన్మలో అనుభవించవలసి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఉంటాడు అరే మనకిష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తే వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ కష్టాన్ని అనుభవించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా బ్రతుకుతావు అనుకుంటాడు కాబట్టి ఈ పిల్లవాడు ఎంతసేపు ఆటలాడుకుంటూ గడిపేటటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అది కూడా చాలా చిత్ర విచిత్రంగా రాత్రి వేళ ఇంత తెపరితనంతో ఆటలాడేవారు అటువంటి పిల్లవాడి జీవితంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భం కలిగింది ఒక రోజున ఆయన పాఠశాలకు వెళ్ళిపోతున్నాడు పాఠశాలకు వెళ్ళిపోతుంటే ఒక ఆయన ఎదురు వచ్చాడు ఆయన పేరు రామస్వామి అయ్యారు ఈ పిల్లవాడు ఆయనకి నమస్కారం చేశానాడే ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారని అడిగాడు అరుణాచలం నుంచి వస్తున్నాను అన్నారు ఆ పిల్లవాడు అంతకముందు అరుణాచలం అన్న పేరు వినలేదు అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు ఆయనకి తెలుసు అరుణాచలం గురించి అరుణాచలం అని ఒక క్షేత్రం ఉందని అరుణాచల క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుడు నాలుగు రూపాలతో ఉన్నాడని ఒకటి కొండగా రెండు లోపల ఉన్న సిద్ధ పురుషుడిగా మూడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అరుణాచలీశ్వరుడు అని పడేటటువంటి పేరుతో ఉన్నటువంటి శివలింగంగా నాలుగు అక్కడే ఉన్నటువంటి అగ్నిలింగంగా నాలుగుగా ఉన్నాడు అన్న విషయం ఆయనకి స్పష్టంగా తెలుసు అయినా ఆ పిల్లవాడు ఆ రోజున అకస్మాత్తుగా ఆగి అన్నాడు అరుణాచలమా ఎక్కడుంది అన్నాడు ఆ రోజున మాత్రం ఆ పిల్లవాడికి ఆ పేరు వినగానే లోపల ఒక్కసారి ఏదో పెద్ద కాంతి ప్రవహించినట్టయింది ఆ రామస్వామి అయ్యారని అడిగారు అనుకోండి జంబుకేశ్వరం ఏమిటని అడుగుతారు అదే మీరు తిరువాణ కోయిల్ ఎక్కడా అడగండి వాళ్ళు వెంటనే చెప్తారు ఇక్కడే ఆటోలో వెళ్ళిపోవచ్చని చెప్తారు అందుకని ఆయన అన్నాడు అరుణాచలమా తిరు అది తిరువన్నామలయ్యరా తిరువన్నామలయ్యి తెలియదు అన్నాడు అంతే ఏం జరిగిందో తెలియదు ఆయన ఆ మాట విన్నాడంతే ఆ పిల్లాడు అరుణాచలం ఈ మాట విన్నాడు అంతే ఆనాటి నుండి పిల్లవాడు స్తబ్దుగా అయిపోయాడు ఉత్సాహంగా పరుగులు తీయడం పిల్లలతో ఆటలాడడం పిల్లలతో దెబ్బలాడడం ఇవేం లేవు చేస్తున్నాడు ఇంతకు ముందు ఏం చేశాడో అవే చేస్తున్నాడు తల్లికి వంటలో పిల్లమ్మకి సా వంటలో సాయం చేసేవాడు ఇప్పుడు సాయం చేస్తున్నాడు కూరలు తరిగి పెడతాడు పూర్వం అన్నం పెడితే రుచుల కోసం పెద్ద గొడవ చేసేవాడు ఇప్పుడు ఏం పెడితే అది తిని వెళ్ళిపోతాడు ఏంటి ఇంత విచిత్రంగా మార్పు వచ్చింది అనుకున్నారు ఒకరోజు అందరూ తమ తమ పనుల మీద బయటికి వెళ్లారు ఈ పిల్లవాడు ఒక్కడూ మేడ మీద గదిలో కూర్చునున్నాడు ఇప్పటికీ రమణాశ్రమం వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలో ఉంది నాకు జీవితంలో ఒక పెద్ద కోరిక నేను నా మోహన్ రావు గారితో అన్నాను కూడా ఒకసారి నాకు రమణులు ఎక్కడ పుట్టారో అక్కడి నుంచి అరుణాచలం వెళ్లేంత వరకు మధ్యలో ఎన్ని మలుపులు తిరిగిందో ఆయన జీవితం ఆ ప్రదేశాలన్నింటినీ చూస్తూ వెళ్ళాలని అలాగే ఆయన అక్కడ ఎక్కడెక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేశారో ఆ ప్రదేశాలన్నిటినీ కూడా చూడాలి అని నాకు కోరిక జీవితంలో సరే ఏదో నా స్వాగతంగా ఆ మాట మనవి చేశాను మీతోటి ఆ పిల్లవాడు ఆ మధురైలో ఆ ఇంట్లో మేడ మీద గదిలో కూర్చున్నాడు ఇప్పుడది రమణాశ్రమం వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంది కూర్చుని ఉండగా అందరూ ఇంట్లో బయటికి వెళ్లారు ఏదో పని మీద అకస్మాత్తుగా పిల్లవాడికి నేను చనిపోతున్నాను అనిపించింది అతను వెంటనే డాక్టర్ని పిలవండని కానీ భయపడి ఎవరినైనా క్యాకేయడం కానీ లేచి నిలబడే ప్రయత్నం కానీ చేయలేదు చచ్చిపోవడం అంటే ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది చూడాలనుకున్నాడు చూడాలనుకుని పరిశీలనం మొదలుపెట్టాడు ఎవరు పరిశీలిస్తారు ఈ కంట్లో కుంకుడు పులుసు పడింది ఈ కన్ను చూడలేకపోతోందని చూస్తున్నది మీకు కనపడుతుందా రే ఈ కంట్లో పులుసు పడిందిరా ఈ కన్ను చూడలేకపోతోంది కాసేపు ఇది ఇలా మూసించు ఈ కన్నుతో చూడు అని లోపల నుంచి మీకు చెప్తున్నది మీకు కనపడుతుందా అది చూస్తోంది రమణల విషయంలో కూడా ఏమిటి శరీరం చచ్చిపోవడం అంటే అసలు కానీ చచ్చిపోని ఏమవుతుందో చూద్దాం అసలు చావంటి ఏమిటో చూద్దామని కాళ్ళు చాపుకుని గోడ కానుకుని కూర్చున్నారా చచ్చిపోయేటటువంటి వ్యక్తికి ఎలా జరుగుతుందో అలాగే పెదవులు మూసుకుపోయి పళ్ళు బిగుసుకుపోయి బిగుసుకుపోయి రక్త ప్రసారం ఆగిపోయింది గుండె కొట్టుకోవడం నిలబడిపోయింది శరీరం కాస్త బిగుసుకుంది అహంస్ఫురణము మాత్రం ఆగలేదు నేను నేను అన్న భావన మాత్రం అలా ఉండిపోయింది ఇదిగో ఈ శరీరం చచ్చిపోయింది దీనికి రక్తప్రసారం ఆగిపోయింది ఇది కొయ్యబారిపోయింది దీనికి పెదవులు నల్లపడిపోయి బిగుసుకుపోయి దీని పళ్ళు గిటకరించుకుపోయి ఇది చనిపోయింది కాసేపు ఆగి ఎవరో ఒకళ్ళు పైకొస్తారు ఈ గదిలోకి వీడు చనిపోయాడంటారు దీన్ని కట్టకట్టి కొత్త చేపలో పెట్టి కర్రలకి కట్టి తీసుకెళ్ళిపోతారు దీన్ని కాల్చేస్తారు మరి ఇది వెళ్ళిపోతోంది నేను నాకేం అవలేదు అంటే చనిపోయేది శరీరము తప్ప నేను కాదు అసలు నేను అహంస్ఫురణ నేనన్న నేను అసలు నేను ఇది అసలు నేను కాదు ఈ నేను మరణం ఉంది లో నేనుకు మరణం లేదు అది శాశ్వతము అనుకున్నాడు అంతే మళ్ళీ ఆ పిల్లవాళ్ళలో చలనం వచ్చింది ఆ క్షణమే ఆ వెంకటరమణం యొక్క జీవితంలో అల్లరి చిల్లరగా తిరిగినటువంటి ఆకలి క్షణం ఇక ఆ తర్వాత ఇక ఆయన అసలు మాట్లాడలేదెవరితో ఎక్కువ ఎప్పుడూ కూర్చుని పద్మాసనం untu అలా ధ్యానంలో ఉంటూ ఉండేవారు తరగతి గతికి వెళ్ళినా కూడా ఉపాధ్యాయులు పాఠం చెప్తున్నా కూడా ఆయనకి తలకెక్కేది కాదు ఎప్పుడు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఆ అహంస్ఫురణ ఎందు అణిగిపోదామా అని ఉండేది బాహ్యంతో సంబంధం తెగిపోవాలని ఉండేది అలా ఉండకుండా పది మందితో కలిసే ప్రయత్నం చేస్తే ఒళ్ళు మంటలు వచ్చేవాయనకి ఆ మంటలు రావడంలో వెళ్ళిపోయి కూర్చుని తనలో తానే రమిస్తూ అలా అంతర్ముఖత్వాన్ని పొంది పద్మాసనం వేసుకుని లోనున్నటువంటి అహంస్ఫురణము అసలైన నేను ఎక్కడుందో అన్నీ ఎక్కడి నుంచి పుడుతున్నాయో ఇప్పుడు నేను ఈ ఉపన్యాసం చెప్తున్నప్పుడు ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి పుడుతోందో ఆ పుట్టుక స్థానమునంద ఆయన కలిసిపోయేవారు కలిసిపోయి శరీరాన్నించి విడిపోయేవాడు విడిపోయి అలా ఉండిపోయేవాడు అందులో తలలో తాను రమిస్తూ అలా కూర్చుని ఉండిపోయేవాడు సహజంగా ఒక పిల్లవాడు అలా ఉండడం మొదలు పెడితే ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ పిచ్చేళ్ళులా కనపడతాడు నేను మొన్ననే చెప్పాను కదా మనకు అర్థం కానివన్నీ అవతలవి పిచ్చే కాబట్టి తల్లి అవతల పిన్నికి పిన్న తండ్రికి నచ్చలేదు అన్నగారికి నచ్చలేదు అప్పటికే ఆ పిల్లవాడికి నాగస్వామికి పెళ్లి చేశారు జానకీ అమ్మాలు అన్న పిల్లతోటి చదువు పూర్తయితే ఉద్యోగం వస్తే ఆ పిల్ల కాపరానికి రావాలి ఇంకా తండ్రి లేడు ఏదో వృద్ధిలోకి రావాలని పాప నాగస్వామి కష్టపడుతున్నాడు ఈ పిల్లవాడు ఎప్పుడు అలా కూర్చోవడం ఏది పిడితే అదే తినేయడం ఇంకా కావాలని అడగడం ఏమీ వేయకపోతే లేచిపోతాడు ఇంకా వేసేస్తే తినేస్తాడు ఎవరైనా పలకరిస్తే మాట్లాడడం ఏ ఆటలకి వెళ్ళడు ఎవరితోనూ కలవడు ఎప్పుడు ఏకాంతంలో పద్మాసనం వేసుకుని రమిస్తూ ఉంటాడు ఇది చూసి ఇంట్లో ఈసడింపులు ప్రారంభమయ్యాయి ఇది అన్నం పెడుతుందా గుడ్డ పెడుతుందా ఎందుకు వచ్చిన ధ్యానాలు ఎందుకు వచ్చిన భక్తి ఈ వయసులోనా చదువుకోవలసిన వయసులో అవతల తండ్రి లేడా పెద్దవాడు ఎలా చదువుకుంటున్నాడు ఏ మాయరోగమా చదువుకోలేవు అని పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా నింద చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమైంది వీడికి ఏంటి అలా ఉంటున్నాడేమిటి అని అడగడం మొదలు పెట్టారు ఒక రోజున ఆ పిల్లవాడు మేడ మీద గదిలో కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన సరిగ్గా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పాఠం చదవలేదు అని చెప్పి ఆ ఉపాధ్యాయుడు మూడు మాటలు దాన్ని వ్రాయమన్నాడు అతి కష్టం మీద ఒక మాట రాశారు లోపల నుంచి ఒక ప్రశ్న వస్తోంది ఇందు కొరకా కాలాన్ని ఇలా ఉపయోగించడానికా నువ్వు ఇలాగా నువ్వు ఉపయోగించవలసింది నీలో నువ్వు రమించవలసిన వాడివి ఎందుకు వచ్చింది ఈ మూడు మాటలు రాయడం ఇవన్నీ ఏమిటి కలిసి వస్తుంది దీనివల్ల అది బలవంతంగా ఎలాగోలా రెండో మాట రాస్తూ ఉంటే జానంలోకి జారిపోతోంది మనసు మెల్లిగా కూడ తీసుకుని రెండో మాట రాశాడు ఒక వాక్యం రాయడం సమాధిలోకి వెళ్ళిపోతుండడం అక్కడే ఉన్నాడు అన్నగారు నాగస్వామి చూస్తున్నాడు గమనిస్తున్నాడు ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఏమిరా నీలాంటి వాళ్ళకి ఇల్లు ఎందుకురా నీలాంటి వాళ్ళకి ఇల్లు అక్కర్లేదు నువ్వు ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావో అదే చేస్తే పోలా దానికి తగిన ప్రదేశానికి పోతే పోలా ఎందుకురా నీకు ఇల్లు అన్నాడు ఆయన ఇంతకముందు ఎన్నో మాటలు అన్నాడు ఆ మాట కానీ అది ఎక్కడో వెళ్ళి గుచ్చుకుంది రమణ మహర్షికి ఆ వెంకటరమణానికి నిజమే నాకు ఇల్లు ఎందుకు నాకు ఏది కావాలో దాన్ని పొందడానికి వీలైన ప్రదేశం నాకు కావాలి నాకు ఇల్లు అనవసరం నాకు ఈ బంధువులు ఈ సమాజం వీటి మధ్య నా నేను ఉండవలసిన ప్రదేశం కాదు నేను వెళ్ళిపోవాలి నిజమే ఇది నా తండ్రి మాట అనుకుని అకస్మాత్తుగా లేచి నిలబడ్డాడు ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అన్నాడు అన్నగారు వెంటనే ఆ పిల్లవాడు చెప్పాడు ఇవాళ ఏదో ప్రైవేట్ క్లాస్ పెట్టారు అదనపు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి దానికి వెళ్ళాలి పెడుతున్నాను పాఠశాలకు ఆయన అన్నాడు అన్నగారు పరమేశ్వరుడు మార్గం కూడా చూపించాడు కింద పెట్టెలో ఐదు రూపాయలున్నాయి పిన్నిని అడిగి తాళంచి తీసుకుని పెట్టి తీసి ఐదు రూపాయలు పట్టుకుని వెళ్ళి నా ఫీజు నీ ఫీజు కూడా స్కూల్లో కట్టు అన్నాడు అలాగే అని గబగబా కిందకొచ్చాడు స్కూల్ కెడుతున్నాను అన్నాడు పిన్ని గారు గబగబా అన్నం పెట్టింది ఆ పిన్ని గారు పెట్టిన అన్నమే ఆయన ఇంట్లో తిన్న ఆఖరి అన్నారు ఏం పెట్టిందో గబగబ గబగబా తినేశారు ఒక్కసారి ఆ ఇంటి వంక కూడా వెళ్ళిపోతున్నాను కదా అని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయేవాడు ఒకసారి ఆపేక్షతో చూస్తాడు కనీసం ఒక్కసారి ఆ ఇంటి వంక ఆపేక్షగా కూడా చూడలేదు పెట్టి తీశారు ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయి రెండు రూపాయలు విడిచిపెట్టేశారు మూడు రూపాయలు తీసుకుని జేబులో పెట్టుకున్నారు ఒక కాగితం ఒకటి తీసుకుని ఉత్తరం రాశారు ఏమని రాశారంటే నా తండ్రి పిలుపు నాకు అందింది నా తండ్రిని వెతుక్కుంటూ ఇది బయలుదేరుతోంది ఇది అంటే ఇది తాను వేరుగా చూడడం ప్రారంభమైపోయింది నేను కాదు నేను వేరు ఇది నా చేత ధరింపబడిన శరీరం ఇది బయలుదేరుతోంది దీనికోసం ఎవ్వరూ శ్రమపడి వెతకవలసిన అవసరం లేదు దానికోసం ఎవ్వరూ కూడా ఏ విధమైనటువంటి శ్రమకి లోను కావద్దు నీ కాలేజీ ఫీజు చెల్లింపబడలేదు మూడు రూపాయలు మాత్రం నేను ఇది తీసుకుంది అని రాసి సంతకం పెట్టలేదు సుక్కలు పెట్టి వదిలిపెట్టారు అంటే ఎవరు సంతకం పెట్టాలి ఎవరు అంటే అప్పటికే ఆయనకు ఒక స్థూల శరీరంతో అనుబంధం అన్నది తగ్గిపోతుంది ఇంకా ఒక పేరు ఒక దేశం వాటికి పరిమితితో ఉన్నవాణ్ణి అన్న భావన పోయింది అంతటా పరివ్యాప్తమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని నేను అన్న భావనకు వచ్చేశారు ఆయన ఆ అనుభవం ఎప్పుడైతే మేడ మీద గదిలో జరిగిందో అప్పటికే ఆయన స్థితి ఏ పారమార్థిక లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని సాధకులు ప్రయత్నం చేస్తారో అది అకస్మాత్తుగా ఆయనకు అలవాటు పడింది అంతే ఆ మూడు రూపాయలు పట్టుకుని తిన్నగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఒకసారి అట్లా తీసి చూశారు ఎలా వెళ్లాలి తిరువన్నామల అని అట్లాస్ వంక చూస్తే ఆయనకి విల్లుపురం జంక్షన్ వరకు రైలు పెడుతుంది అని కనపడింది తిరువణామలైకి రైలు పెడుతుంది కాట్పాడి నుంచి కొత్తగా రైలు వేశారు అప్పుడు కాట్పాడి మీదుగా కానీ అప్పటికి ఇంకా రైల్వే టైం టేబుల్లోకి అట్లాస్ లోకి చేరలేదు ఆ లైన్ అందుకని ఆయనకి తెలియదు ట్రైన్ పెడుతుందన్న విషయం తెలియక నేను విల్లుపురం జంక్షన్ వరకు వెళ్ళాలనుకుని రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్లేసరికి ప్రతిరోజు తొందరగా వచ్చే రైలు ఆ రోజు ఆలస్యంగా వచ్చింది ఆ రోజు రైలు కానీ ఆలస్యంగా వచ్చి ఉండి ఉండకపోతే తన ఇంట్లో వాళ్ళు తనని పట్టేసుకుని ఉండేవారు ఆలస్యంగా రైలు వచ్చింది విల్లుపురంకి టిక్కెట్ కావాలి అని అడిగారు అదొక్కటే మాట టిక్కెట్ ఇచ్చాడు ఆ మిగిలిన డబ్బులు తీసి జేబులో వేసుకున్నారు రైలు ఎక్కి కూర్చుని పద్మాసనం వేసుకున్నారు రైలు బయలుదేరింది వైఘ ఈ నది కనపడుతోంది ఆ తరువాత ఆయన పెరియపురాణం పుస్తకం చదివి ఎప్పుడు మధురై దేవాలయంలోకి వెళ్లి కూర్చుంటుండేవారు ఆటలన్నీ మానేసి ఎప్పుడు నాయనార్ల వంక చూస్తూ ఉండేవారు ఎప్పుడు నన్ను నాయనార్లలా తయారు చేస్తామని ఏడుస్తూ ఉండేవారు కళ్ళ నీరు కారుస్తూ దేవాలయం వంక చూడలేదు ఊరి వంక చూడలేదు తను ఆడుకున్న ఆట స్థలాల వంక చూడలేదు వైఘై నది వంక చూడలేదు రైలు ఎక్కుతూనే పద్మాసనం వేసుకుని ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయి సమాధిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నారు అదే పెట్టెలోకి ఒక మౌల్వి కూడా ఎక్కాడు ఆయన భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్ని ఆ రైలు పెట్టెలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వర్ణించి చెప్తున్నాడు అందరూ ఎంతో కుతూహలంగా ఇన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ వింటున్నారు ఈ పిల్లవాడొక్కడిలోనే ఏ ప్రతిస్పందన లేదు రైల్వే స్టేషన్లు వస్తున్నాయి అమ్మే తిరుమండారాలు అమ్ముతున్నారు తినేవాళ్ళు తింటున్నారు అరిచేవాళ్ళు అరుస్తున్నారు దిగేవాళ్ళు దిగుతున్నారు ఎక్కేవాళ్ళు ఎక్కుతున్నారు తగిలే వాళ్ళు తగులుతున్నారు కానీ ఆ పిల్లవాడు మాత్రం పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టే సమాధి స్థితిలోకి జారిపోయి ఉన్నాడు చాలాసేపు అయిపోయింది బహిర్ముఖుడు కాడు చూసి 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 ఆ మౌలివి అన్నాడు ఇంతమంది నాట్లో మాట్లాడుతున్నారు ఈ పిల్లవాడు ఒక్కడే మాట్లాడటం లేదు ఈ పిల్లవాడు సమాధిలో ఉన్నాడని తట్టి లేపాడు ఆయన బహిర్ముఖులయ్యారు ఎక్కడికి పెడుతున్నావు అని అడిగాడు విల్లుపురం జంక్షన్కి అన్నారు ఎందుకు అన్నారు తిరువన్నామల వెళ్ళడానికి అన్నారు అంటే మౌలివి పరమేశ్వర స్వరూపం ఆయన అన్నాడు అయ్య పిచ్చివాడా తిరువన్నామల వెళ్ళడానికి విల్లుపురం జంక్షన్ దిగడం ఎందుకయా నేను తిరుకోయ్యలూరు వరకు వెడుతున్నాను ఆ తర్వాత స్టేషనే తిరువన్నామల నువ్వు తిరుక్కోయలూరుకి టిక్కెట్ తీసుకోవలసింది నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు విల్లుపురం వరకు తీసుకున్నావు అన్నారు నాకు తెలియదు ఈ విషయం అన్నారు అంతే అందరూ రైలు ఎక్కిన దగ్గర నుంచి అన్ని తింటున్నారు ఈ పిల్లవాడు మాత్రం ఏమీ తినలేదు ఒక అర్ధనా ఇచ్చి చీకటి పడుతుండగా రెండు బేరికాయలు కొనుక్కున్నారు కొనుక్కునే అది కూడా ఓ బేరికాయ కొరికారంతే ఆయనకి ఆకలి తీరిపోయినట్టు అనిపించింది ఇది సాధారణంగా సమాధి స్థితిలోకి తరచుగా ప్రవేశించేటటువంటి వ్యక్తులకు ఉండేటటువంటి లక్షణం వాళ్ళు బహిర్ముఖులైనప్పుడు పిచ్చి ఆకలి చేసినట్లుగా ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు నిజంగా భోజనానికి కూర్చుంటే వాళ్ళు తినవలసి వస్తే వాళ్ళు నిజంగా రెండు పిడచలు తిందామనుకునే వాళ్ళకి మళ్ళీ జారిపోతుంటుంది సమాధిలోకి అందుకని వాళ్ళకి ఆహారం మీద ఏమి మొక్కు ఉండదు కాబట్టి ఆయన రెండు బేరికాయలు కొనుక్కుని ఒక్క బేరికాయ మాత్రం కొద్దిగా ముక్క కొరికారు కొరికి పక్కన పెట్టి మళ్ళీ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు విల్లుపురం జంక్షన్ వచ్చింది ఆయన దిగుతూ చూశారు ఆ మౌలివి కనపడలేదు దిగారు తెల్లవారుజాము సమయానికి విల్లుపురంలో దిగారు దిగి అక్కడి నుంచి ఆకలేసినట్లుగా అనిపించింది తిన్నగా నడుచుకుంటూ ఒక పూట కోళ్లవాణి దగ్గరికి వెళ్ళారు భోజనం పెడతావా అని అడిగారు ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు పెట్టరు మధ్యాహ్నం పెడతారు అన్నాడు చూశారు ఉదయం అయింది అంత డస్సిపోయిన పిల్లాడు ఎప్పుడో ఇంటి దగ్గర మధురైలో బయలుదేరినప్పుడు పినతల్లి పెట్టినటువంటి అన్నం మధ్యలో తిన్న ఒక్క బేరికై ముక్క అది కూడా సరే మధ్యాహ్నం కదా భోజనం పెడతారు అన్నారు మళ్లీ పద్మాసనం చేసుకుని సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు పొద్దున్న ఆరు గంటల సమయంలో సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తిని ఆ పూటకోళ్లవాడు అలా చూస్తూనే ఉన్నాడు పూటకోళ్లవాడంటే ఒక హోటల్ అనుకోండి చూస్తూనే ఉన్నాడు ఏంటి పిల్లవాడని ఏమి కదలిక లేదు నిశ్చలంగా ఉన్నారు నల్లటి జుత్తు తెల్లటి కాంతి మిరిసిపోతున్నాడు పిల్లాడు తనలో తాన్ని రమిస్తూ అలాగే ఉన్నాడు ఏమి అంగుళం కదలిక కూడా లేదు మధ్యాహ్నం అందరూ వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు పొద్దున్న వచ్చి భోజనం అడిగిన పిల్లాడు ఇంతమంది వచ్చారు భోజనాలు చేస్తున్నారు వడ్డిస్తున్నారు పదార్థాల వాసనలు వస్తున్నాయి తింటున్నారు మాట్లాడుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు అతను అలాగే ఉన్నాడు సమాధిలో ఈయన వెళ్ళి లేపాడు భోజనం చేస్తానని అడిగావు కదా చేస్తావా అన్నారు చేస్తాను అన్నారు ఎంతుంది డబ్బు నీ దగ్గర అని అడిగారు ఆయన దగ్గర ఏదో రెండు అణాల పైచిలుకు ద్రవ్యం ఉంది అప్పటికి నా దగ్గర ఇంత డబ్బు ఉంది అన్నారు డబ్బు వద్దులే భోజనం చెయ్యి అన్నారు ఏదో కతికినట్టుగా కొన్ని మెతుకులు తిని మళ్లీ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి మళ్లీ సమాధిలోకి ప్రవేశించి కూర్చున్నారు ఆ రోజు రాత్రి రైల్వే స్టేషన్ లోనే ఉన్నారు తెల్ల తెల్లవారుతుండగా రైలు వచ్చింది ఎక్కి కూర్చున్నారు కూర్చుని అక్కడి నుంచి ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఆనాడు తిన్నగా వెళ్ళడానికి కావలసినంత డబ్బు లేదు తిరువన్నామల వరకు వెళ్లడానికి కావలసినంత టికెట్ డబ్బు లేదు అందుకని మాంబళం పట్టు అని ఒక స్టేషన్ ఆ మాంబళం పట్టు స్టేషన్ వరకే టికెట్ కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని మాంబళం పట్టులో దిగిపోయారు దిగిపోయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి తిరువన్నామలకి ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అని అడిగారు ఇక్కడి నుంచి దగ్గర దగ్గరగా ఓ పాతిక మైళ్లు వెళ్లవలసి ఉంటుంది అన్నారు డబ్బులు లేవు చేతిలో కాబట్టి నడిచి వెళ్ళిపోతాను అరుణాచలం నా తండ్రి దగ్గరికి అని నడక మొదలుపెట్టారు పది మైళ్లు నడిచారు పది మైళ్ళు నడిచినటువంటి పిల్లవాడికి శరీరం స్వాధీనం తప్పిపోయింది విపరీతమైనటువంటి ఆకలి వేసేస్తోంది ఆ మాంబళం పట్టు దగ్గర నుంచి పది మైళ్ళు నడిచి 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 అరయని నెల్లూరు అని చెప్పి అరయని నెల్లూరు అని ఒక ఊరు ఆ ఊరిలో కొండ కొండ మీద నిలబడితే తిరువణామలై కనపడుతుంటుంది శిఖరాలు అక్కడ జ్ఞాన సంబంధనైన వెళితే జ్యోతిస్వరూపంలో అరుణాచలేశ్వరుడు దర్శనమిచ్చాడు జ్ఞాన సంబంధర్ పాటలు పాడారు అక్కడ అటువంటి చోట్ల కూర్చున్నాడు ఈ పిల్లవాడు కూర్చుని ఆ కొండ మీద ఉన్నటువంటి స్వామిని చూశాడు చూసి అతుల్యనాథుడు అని పిలుస్తారు అరయని నల్లూరు ఊళ్ళో కొండ మీద ఉన్నటువంటి పరమశివుని యొక్క పేరు అతుల్యనాథుడు ఆయనతో సమానమైన వాడు లేడు తుల్య అంటే సమానం అతుల్య సమానుడు లేడు అని ఆ అతుల్యనాథ దేవాలయానికి వెళ్ళారు ఎందుకని కాస్త ప్రసాదం ఏమైనా నైవేద్యం పెట్టింది సాధారణంగా గుడికెడితే చేతిలో పెడతారు కదా అది తిందామని అప్పటికి గుడి తలుపులు తెరవలేదు ఇంకా సాయంకాలం చీకటి చీకటి పడుతోంది ఆ బయటే కూర్చుని మళ్ళీ సమాధిలోకి ప్రవేశించాడు ఇంత ఆకలితో ఉన్న సామాన్యంగా పిల్లలకు ఉండేటటువంటి చాంచల్యంలో చిన్న చాంచల్యం కూడా పిల్లాడికి లేదు అవకాశం దొరికిందా సమాధిలోకి వెళ్ళిపోవడమే మళ్లీ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు కాసేపటి అర్చకుడు వచ్చాడు వచ్చాడు లోపలికి వెళ్ళాడు పూజ చేస్తున్నాడు అంత అయిపోయింది బాగా చీకటి పడిపోయింది బాగా చీకటి పడిపోయిన తర్వాత అతను వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ చూశాడు ఎవరో చీకట్లో కూర్చున్నట్టుగా అనిపించింది మంటపంలో ఎవరక్కడ మంటపం దగ్గర తలుపులేసేస్తున్నాను లేవండే అని గట్టిగా అరిచాడు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఉలిక్కి పడి బాహ్యంలోకి వచ్చారు వచ్చి లేచి చాలా ఆకలిగా ఉంది ఆయన కొంచెం పెడతారా అని అడిగారు కొద్దిగా ప్రసాదం పెడతారా అని అడిగాడు అడిగితే ప్రసాదమా ఇంకోట ప్రతివాడు గుళ్ళోకొచ్చి ఇప్పటిదాకా కూర్చున్నావు ఇప్పుడు ప్రసాదమా అని ఒక్క తోపు తోశాడు అంత దూరంలో పడిపోయారు పడిపోతే అక్కడ వాద్యగా అంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడికి కొద్ది ఫర్లాంగుల దూరం పెడితే అక్కడ కీలూరు అని ఒక క్షేత్రం అక్కడ వీరాటేశ్వరుడు అంటారు పరమేశ్వరుణ్ణి ఇంత దూరం వచ్చావు కదా వాళ్ళు పరిచారికలు అక్కడ మాతో పాటు రా కొద్ది ఫర్లాంగులేగా ఆ కీలూరు పెడితే అక్కడ మేము వాద్యం మోగిస్తూ ఉంటాం మా వంతు ప్రసాదం పెడతారు మేం పెడతాం మాతో రా అన్నారు మళ్ళీ కొన్ని ఫర్లాంగుల దూరం ఆ చీకట్లో నడుచుకుంటూ వీళ్లతో పాటుగా ఆ కీలూరు గ్రామానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ చిన్న గుట్ట మీద ఉన్నటువంటి ఆ వీరాట్టేశ్వర దేవాలయంలోకి వెళ్ళారు అర్చనంతా పూర్తి చేసేసిన తర్వాత అర్చకుడిని అడిగారు కొంచెం ప్రసాదం పెడతారా మాకు అని అడిగారు అయితే ప్రసాదమా ఇంకేమన్నానా అని ఆ అర్చకుడు కూడా తోహేశాడు తోసేస్తే వాద్యగాళ్ళు చూసి అన్నారు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వాళ్ళు అదృష్టం పెడదామంటే మాత్రం అవకాశం ఉండద్దు ఇక్కడ రాసి పెట్టి ఉండద్దు ఎవరికైనా పెట్టడానికి అర్చకుడికి దక్కలేదు అదృష్టం ఆ వాద్యగాళ్ళు అన్నారు ఇందుకయా పిల్లాన్ని అలా తోసేస్తావు ఇంత ప్రసాదం అడిగితే ముఖం చుడవయ్యా మట్టి కొట్టుకుపోయి అలా ఉందో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు అస్తమానం అలా జపం చేసుకుంటూ సాధనలో ఉన్నాడు మా వంతు ప్రసాదం వస్తుందిగా మేము వాద్యం చేసినందుకు అది పెట్టు అన్నారు ఆ వాజ్యగాళ్ళకి ఇవ్వవలసిన ప్రసాదం కబలం తీసి ఆ పిల్లాడి చేతిలో పెట్టారు అప్పటికి చాలాసేపు అయిపోయింది మంచినీళ్లు కూడా తాగి ఇది నోట్లో పెట్టుకుని తింటే వెక్కిళ్లు వస్తాయేమో పొలమారుతుందేమో ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఇక్కడే బ్రాహ్మణ వీధి ఉంది ఆ బ్రాహ్మణ వీధిలో మంచినీళ్లు అడిగి ఈ ప్రసాదం తినవయ్యా అన్నారు మెల్లిగా ప్రసాదం ఆకు చేతిలో పట్టుకుని వెళ్లారు బ్రాహ్మణ వీధి దగ్గరికి వెళ్లి ఒక ఇంటి ముందు నుంచు అమ్మ మంచినీళ్ళు ఇస్తారా అని అడిగారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మంచినీళ్ళ ఆ ఇసుకొప్పు కుప్ప మీద పడుకుని రాత్రి చలిలో అలాగే నిద్రపోయారు యోగరతో వాోగరతో వా సంగరథో వా సంగ విహీన బ్రహ్మణి రమతి చిత్తం నందతి నందతి నందత్యేవా అంటారు శంకరాచారు యోగమున్నా భోగమున్నా రోగమున్నా కష్టమున్నా సుఖమున్నా యోగి మనస్సు ఎప్పుడు చిందులేస్తూనే ఉంటుంది నిద్రపోయారు మరునాటి ఉదయం ఆ బ్రాహ్మణ వీధి నడిచి వెడుతున్నారు అక్కడ ముత్తుస్వామి భాగవతారని చెప్పి భాగవతుడు అని చెప్పి ఒక ఆయన బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఆయన స్నానం చేస్తున్నాడు పెరట్లో చూశారు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ చాలా దూరం నడవాలి ఇంకా పది మైళ్ళు ఉంది తిరువన్నామలై అంత దూరం నడవద్దు ఆ రోజున గోకులాష్టమి అందుకని అయ్యా అయినా కొంచెం పెడతారా తిని వెళ్ళిపోతాను అని అడిగారు ఆయన అన్నాడు ఉండవయా పక్కనే నదీ స్నానానికి వెళ్ళింది మా చెల్లెలు వితంతు ఆమె స్నానానికి వెళ్ళింది వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా పెడుతుందిలే ఉండన్నారు ఆయన అలాగే ఎదురు చూశారు ఆ వెళ్లిన వితన్ తూ తిరిగి వచ్చింది ఆమెకి పిల్లవాడి వంక చూస్తే పిల్లవాడిలో బాలకృష్ణుడు కనపడ్డాడు నా అదృష్టం బాలకృష్ణుడే వచ్చాడని ఆమె పంచభక్ష పరమాన్నాలతోటి భోజనం పెట్టి రాత్రి గోకులాష్టమీ సమయంలో నైవేద్యం పెట్టడానికి తయారు చేసినటువంటి పదార్థాలన్నిటిలోంచి ఇంకా నైవేద్యం పెట్టకపోయినా ఈ పిల్లవాడే కృష్ణుడు ఈ పిల్లవాడు తింటే కృష్ణుడు తిన్నట్టే ఇక నైవేద్యం ఏమిటి అది ఆవిడ అదృష్టం ఆమె ఒక బట్టలో కొన్ని పదార్థాలు మూట కట్టి ఈ పిల్లవాడి చేతికిచ్చి నైనా మార్గమధ్యంలో తింటూ వెళ్ళు అంది పది మైళ్లు నడవాలి పది మైళ్లు నడవాలని కాదు ఆయన బాధ మా అప్ప దగ్గరికి ఎప్పుడు ఎడతాను మా తండ్రి దగ్గరికి ఇంకా తిరువన్నామల వెళ్లడానికి అంతసేపా అని బాధ కలిగి ఆలోచించారు చివి కమ్మలు గుర్తొచ్చాయి ఆయనకి బంగారు చెవి పోగులు ఉన్నాయి సంప్రదాయాన్ని బట్టి ఉపనయనం చేసినప్పుడు చెవిపోగులు పెడతారు వాటికి కెంపులున్నాయి వెంటనే ఆ చెవి జోళ్లు రెండు తీసేశారు తీసేసి ఆ భాగవతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వితంతూ యొక్క అన్నగారి దగ్గరికి అయ్యా నేను తిరువన్నామల బయలుదేరాలి కొంచెం ఇవి తాకట్టు పెట్టుకుని ఒక్క నాలుగు రూపాయలు ఇస్తారా నాకు అని అడిగారు ఆయన దాన్ని అటు తిప్పాడు ఇటు తిప్పాడు చూసుకున్నాడు లెక్క కట్టుకున్నాడు విలువ కట్టుకున్నాడు బంగారం కెంపులు మంచివి ఎంత లేదన్నా రూపాయలు చేస్తాయి ఆ రోజుల్లో కాబట్టి నాలుగు రూపాయలు ఇస్తే తాకట్టు వాకట్టు అయిపోయినా పర్వాలేదు మనకి ఈ చెవి పోగులు వస్తాయనుకున్నాడు అనుకుని తన విలాసం అంటే తన చిరునామా ఓ కాగితం మీద రాసిచ్చి మళ్లీ మర్చిపోతావేమో ఈ ఊరు అవిని నువ్వు నాలుగు రూపాయలు పంపించేసే ఎవరితోన్నా పంపిస్తే నేను ఈ చెవి పోగులు ఇచ్చేస్తానని నాలుగు రూపాయలు ఇచ్చాడు అంతే చాలనుకున్నారు ఈ పిండి వంటల మూట పట్టుకున్నారు ఆ ఇచ్చినటువంటి విలాసం కాగితం చింపేశారు నీకు నాలుగు రూపాయల కోసం ఈ చెవి పోగులు ఎందుకు తాకట్టు పెట్టుతున్నావు అని అడిగాడు ఆయన ఆయన అన్నారు ఏం లేదు ప్రయాణంలో నా పెట్టిపోయింది అందుకని ఈ చెవిపోగులు తాకట్టు పెడుతున్నాను అన్నారు ఆ నాలుగు రూపాయలు పుచ్చుకున్నారు ఆ కాగితం చింపి అవతల పారేశారు తిన్న రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్లారు కూర్చున్నారు తెల్లవారుసాము రైలు బెండ్ వచ్చింది అందులోకి ఎక్కి కూర్చున్నారు పది మైళ్లే కదా విడిపోయారు తెల్లవారుతోంది ఆరు ఏడు అవుతున్న సమయానికి తిరువన్నామలలో దిగిపోయింది రైలు రైలు దిగుతూనే పరుగు 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 పరుగున శిఖరాల వంక చూస్తూ ఆ అరుణాచలేశ్వర దేవాలయంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజుల్లో ఆలయానికి పునర్నిర్మాణం పనులు జరుగుతున్నాయి అందుకని ఎనిమిది గంటలు అయితే తప్ప దేవాలయం తలుపులు అవి తెరవడం సాధ్యమయ్యేది కాదు ఏమి ఆశ్చర్యమో తెలీదు ఆ రోజున గుడి తలుపులు తెరిచేశారు అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అసలు అరుణాచలంలో అలా అర్చకుడు లేకుండా దేవాలయం తలుపులు బార్లా తెరిచి ఎప్పుడూ ఉండదు అటువంటిది ఆ రోజున ఆలయం తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయి పరులేరు ఈ పిల్లవాడు పరుగు 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 పరుగున అంతరాలయం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కన్నుల నీరు కారిపోతూ ఆనందంతో ఒక్కటే మాట అన్నాడు అప్పా మీరు పిలిచారు వచ్చేశాను అన్నాడంతే అని వల వల వలవల ఏడిచేశాడు ఆనంద భాష్పాలు కారిపోయి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి గుడి బయటికి వస్తున్నారు అకస్మాత్తుగా ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చి అన్నాడు ఆ దుమ్ము కొట్టుకుపోయి పెరిగిపోయి ఉంది జుత్తు తలనీలాలు ఇచ్చేస్తారా అన్నారు పరమేశ్వరుడే నిర్ణయం చేసేసాడన్ని ఆ తలనీలాలు తీయవలసినటువంటి చురకుడు ఆలయం పక్కన ఒక ఇంట్లో ఉండేవాడు ఈయన్ని తీసుకెళ్లాడు అక్కడికి అన్నారు తీసుకెళ్ళారు అక్కడ కూర్చోబెట్టారు ఆయన శుభ్రంగా శిరోముండనం చేసేశాడు శిరోముండనం చేసేసిన తర్వాత స్నానం చేయాలి గబగబా బయటికి వచ్చారు బయటికి వచ్చి ఎందుకు ఈ మిగిలిన డబ్బులు ఆ డబ్బులు తీసి కోనేటిలోకి విసిరి పారేశారు ఆ పిండి వంటల మూట చూశారు ఈ కాష్టానికి పిండి వంటల అని మళ్ళీ ఆ పిండి వంటల మూట తీసి ఒక్కసారి విసిరేశారు ఆ కొలనుకి విసిరేసి ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలన్నీ బలవంతంగా గుండీలు కూడా విప్పకుండా లాగేశారు లాగి చింపేసి ఒక ముక్క తీసి కౌపీనం పెట్టుకున్నారు గోచి పెట్టుకున్నారు అచ్చు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఎలా ఉంటాడో కౌపీనం పెట్టుకుని అలా అయిపోయారు ఇన్ని అయ్యాయి స్నానం ఇది స్నానం చేయలేదు ఆలయంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు పరమేశ్వరుడు చూశాడు ఈ ఈ బాలుడికి సామాన్యమైన జలములు కుదరవనుకున్నాడు అకస్మాత్తుగా వర్షం పడింది ఆ ఆకాశ గంగలో తడిసి ముద్దైపోయారు ఆ చిన్న గోచి వెతుక్కున్నారు ఎక్కడ కూర్చుంటే బాగుంటుంది అని వేగాళ్ల మంటపం కనపడింది ఆ వేయి కాళ్ల మంటపంలోకి వెళ్ళి బాగా చీకటిగా ఉండి ఎత్తుపల్లాలుగా ఉన్నాయి పలకలం అక్కడికి వెళ్ళి పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నారు కూర్చున్నంతే సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపో ఏం తిన్నారు ఎప్పుడు తిన్నారు ఎప్పుడో ఆ కీలూరులో ఆ ముద్దుకృష్ణ భాగవతారి యొక్క చెల్లెలు వితంతూ పెట్టినటువంటి అన్నం తప్ప ఆయన తిన్నది లేదు పద్మాసనం వేసుకున్నారు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి లోపల ఆత్మగా నిలబడి ఆనందంతో అలా ఉండిపోయారు చీకటి పడిపోయింది తెల్లవారిపోయింది పగలొచ్చేసింది భక్తులు వస్తున్నారు వెళుతున్నారు ఏమి మాట పలుకు ఏమీ లేవు అంతకు ముందు ఇలాంటి వ్యక్తే ఒక ఆయన తిరువన్నామల వచ్చారు నిన్ననే మీతో చెప్పారు శేషాద్రి స్వామి ఆయన లోకానికి అర్థం కాలేదు పిచ్చివాడన్నారు ఆయన కంచి నుంచి వచ్చి కూర్చుంటే ధ్యానానికి ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పిల్లలందరూ వెళ్లి ఆయన్ని రాళ్లు వేసి కొడుతూ ఉండేవారు ఉరే పెద్ద శేషాద్రి అయిపోయాడు చిన్న శేషాద్రి వచ్చాడు రా కొత్తగా అని పిల్లలందరూ బయరి వచ్చి రాళ్లు పెట్టి కొట్టడం మొదలుపెట్టారు అదృష్టం ఏంటంటే వేగాళ్ళ మంట మన లోపలికి కూర్చున్నారు కాబట్టి ఆయనకి దెబ్బలు తగలలేదు కానీ రాళ్లు వచ్చి పడుతున్నటువంటి చప్పుళ్ళకి ఆయనకి ఆయన బహిర్ముఖులయ్యారు ఈ పిల్లలు వెంట తరుగుతున్నారు ఈ పిల్లలు వెంట తరుగుతుంటే ఆయన అలా మారుతూ 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 చిట్ట చివరికి వాహన మంటపం ఉండేది ఆ వాహన మంటపం దగ్గర కొన్నాళ్ళు ఇప్పచెట్టు కింద కొన్నాళ్ళు ఇలా ఎవ్వరికీ కనపడకుండా ఉండడానికి చీకటిగా ఎవ్వరూ చూడని చోటు ఎక్కడుంటుందో అక్కడ కూర్చోవడం సమాధిలోకి వెళ్ళిపోవడం మరి అన్నం నీళ్లు ఆయన అడిగింది లేదు ఒకరిచ్చింది లేదు ఆఖరికి విచిత్రం ఏంటంటే తిరువన్నామలయ్యలో బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణేతరులు కూడా పరమేశ్వర ఆరాధన కోసం అక్కడే ఉండిపోతుంటారు రామస్వామి అని ఒక వ్యక్తి ఆయన బ్రాహ్మణేతరుడు ఆయన చూసి ఎవరు ఏమిటి పిల్లాడు ఇలాగా ఇలా కూర్చుని అలా సమాధిలో ఉంటాడు అసలు కదలనని రోజు ఆయనే తెచ్చి కాస్త అన్నం పెడుతుండేవారు అది ఏదో ఎంగిలి పడ్డాడన్నట్టుగా ఓ రెండు కబలాలు తింటే తినేవారు అంతే మళ్లీ సమాధిలోకి ప్రవేశించేసేవారు ఈ పిల్లల యొక్క ఆగడం రోజు రోజుకి ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పచెట్ల కింద కూర్చున్నా విడిచిపెట్టట్లేదు అరుణాచల క్షేత్రానికి స్థల వృక్షం ఉంటుంది పొగడ చెట్టు ఇప్ప చెట్లు కూడా చాలా ఉంటాయి ద్రవిడ దేశం వైపు మీరు పెడితే ప్రతి క్షేత్రానికి స్థలవృక్షం ఉంటుంది నిజానికి మనకీ ఉన్నాయి ఆంధ్రదేశం వైపు కూడా మల్లికార్జునుడు శ్రీశైలంలో మనకి అర్జున వృక్షం శ్రీకాళహస్తిలో బహుబిల్వం ఇలా స్థల వృక్షాలు ఉంటాయి స్థల వృక్షం లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడితో సమానం కాబట్టి వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చోవాలని ఆలోచించారు ఒక మంటపం కనపడింది అసలు ఆ మంటపాన్ని తుడిచేవారు కూడా కాదు అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఒక ఏనుగుని కట్టేవారు దేవాలయం ఏనుగుని కట్టేవారు అక్కడంతే ఏనుగు ఉన్న చోటికి ఇంకో పావో పురుగో వస్తే మాత్రం ఏం చేస్తుంది అదే చంపేస్తుంది లేదు అది తుడిచేవారు కూడా కాదు దుమ్ము ధుడి పట్టు ఉండేది ఇంకా కొంచెం ఆ మంటపం లోపలికి పెడితే లోపలికి మెట్లు ఉండేవి అక్కడ ఒక సిద్ధ పురుషుడి యొక్క సమాధి ఉండేది దాని మీద శివలింగం ఉండేది ఇప్పుడు పాతాళలింగం పాతాళలింగం అని మనం అందరం చక్క వరుస క్రమంలో కిందకి దిగి దర్శనం చేసుకుని పైకెక్కుతుంటాం ఆ పాతాళలింగం ఒకనాడు భగవాన్ రమణులు తపస్సు చేసినటువంటి పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశము అన్న ఉద్దేశ్యంతో ఆయన శిష్యురాలు అనిపించుకున్నటువంటి శ్రీమతి తల్యార్ఖాన్ పునర్నిర్మాణం చేశారు దాన్నంతటిని కాబట్టి అసలు అక్కడికి ఆ ఏనుగు వరకే ఎవరు వెళ్లేవారు కాదు ఇక ఏనుగు దాటి ఆ గుహలోకి ఆ లోపలికి ఆ పాతాళ లింగం దగ్గరికి అసలు ఎవరు అడుగు కూడా పెట్టేవారు కాదు అంత భయం ఎందుకనంటే పూర్తిగా ముళ్ళ పొదలతోటి భయంకరమైనటువంటి క్రిమికీట కాదులతోటి ఉండేది అటువంటి చోటికి పిల్లవాడు నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టరు ఎవరు రారని అందరి పిల్లలతో ఆడుకున్న పిల్లవాడు అమ్మ పెట్టిన సద్దెన్నం కడుపు నిండా తిని ఇంకా ఎక్కడైనా చిరుతిళ్ళు దొరుకుతాయా అని వెతుక్కుని నోట్లో పడేసుకునే పిల్లవాడు ఆటలు తప్ప పుస్తకాలు పట్టుకోని పిల్లవాడు ఎప్పుడూ అటూ ఇటూ తిరగడం అలవాటైన పిల్లవాడు మనుష్యులతో సంబంధం లేకుండా మనుష్యులు నా దగ్గరికి రాకుండా ఎక్కడ చోటు దొరుకుతుంది అది అరుణాచలేశ్వర దేవాలయంలోనే నా తండ్రి సన్నిధానంలోనే ఉండాలనుకున్నారు పాతాళలింగం పట్ మిట్ట పగలు మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి వెళ్లి చూస్తే కటికెచీకటి లోపల ఏ ఉందో ఎవరికి తెలిసేది కాదు అడుగు కూడా పెట్టేవారు కదా ఎవరు ఎందుకంటే లోపలంతా డొంకలు ఆ డొంకల్లోకి వెళ్లి ఆ పాతాల లింగం ఉన్న చోట వెనకాతలకి కూర్చున్నారు కూర్చుని పద్మాసనం వేసుకుని మళ్లీ సమాధిలోకి జారిపోయారు చూసే క్రిమిలు కీటకాలు బయట పిల్లల వంతు ఇంకా మా వంతు అనుకున్నాయి జర్రులు పెద్ద 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 జర్రులు పారంటాల్ జర్రులని ఇంతంత జర్రులు ఆ జర్రులు విషక్రిములు తేళ్లు ఆయన తొడల కింద చేరిపోయేది చేరిపోయి ఆయన తొడలు కొరికేస్తే మొక్కలు ఊడి కింద పడిపోతే అందులోంచి నెత్తురు ధార కింద పడిపోయేది పడిపోయిన నెత్తురంతా అట్టలు కట్టేసింది ఈ పురుగులు ఆయన తొడల్లోకి చేరిపోయి కొరికేసి ఎముకల దాకా వెళ్ళిపోయి తినేస్తుండేవి ఈ తొడల కింద అట్టల కింద ఊడిపోయింది రెండు సంవత్సరాల పైచిలకు ఆయన ఎవరితో మాట్లాడలా నోరు విప్పి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత ఆయన ఒకసారి మాట్లాడదామని ప్రయత్నం చేశారు నోరు రాలేదు ఎందుకనంటే మాట్లాడదామని ప్రయత్నం చేసినా అప్పటికి మాట్లాడడం అలవాటు పోయింది కనుక ఇక ఆయన యొక్క స్వరపేటిక శబ్దోత్పత్తి ఎందుకు విఫలమైంది అని తర్వాత తర్వాత మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు ఆయన కాగితం మీదే వ్రాశారు చాలా కాలం అటువంటి స్థితిలో పిల్లవాడు చాలా చిన్నవాడు మీరు అరుణాచల క్షేత్రానికి వెడితే పాతాలలింగ దర్శనానికి వెడితే పాతాలలింగం దగ్గర ఒకప్పుడు కూర్చుని తపస్సు చేసినటువంటి రమణుల యొక్క ఫోటో ఉంటుంది మీరు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు అది కారణజన్ముడంటే ఏం చెప్పను రమణతత్వం చెప్పమంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏ సాధన వల్ల వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే నేనేం చెప్పను ఏ గురువు గారు ఉపదేశం చేశాడు ఏ గురువైనా మంత్రోపదేశం చేశాడా ఏ గురువైనా ఆయనకి ఇలా సాధన చెయ్యని చెప్పాడా ఏ గురువైనా హఠయోగం నేర్పాడా మరి ఎలా వచ్చింది లోకంలో సాధారణంగా పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడానికి మార్గాలవే ఒక మంత్రాన్ని ఉపాసన చేయడం ఒక యోగాన్ని నేర్చుకోవడం భక్తి మార్గం జ్ఞానమార్గం కర్మ మార్గం ఇటువంటి వాటిలో ప్రయాణం చేయడం ఇవి సామాన్యమైనటువంటి మార్గాలు మరి ఆ పిల్లవాడికి ఎలా వచ్చాయి అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఎవరు చెప్పకపోయినా వచ్చాయి కాబట్టి లోకంలో ఎవరికీ మంత్రాలక్కర్లేదు లోకంలో ఎవరికీ గురువు అక్కర్లేదని తీర్మానం చేస్తే అంతకన్నా దౌర్భాగ్యమైన విషయం ఇంకోటి లేదు ఆయనకి అలా చెల్లింది ఆయనకి గురువున్నాడు ఎవరో తెలుసా పరమేశ్వరుడే ఏనాడు అరుణాచలం అన్నప్పుడు ఆయన మనసులో పొంగొచ్చిందో ఆనాడు పరమేశ్వరుడు గురువుగా నిలబడ్డాడని గుర్తు తప్ప ఆయనకి గురువు లేడు మాకు గురువు అక్కర్లేదు ఆయనకి మంత్రం లేదు మాకు మంత్రం అక్కర్లేదు అని అనకూడదు రమణులే చెప్పారు పా అనకొకప్పుడు తన మేనలుడి సంధ్యావందనం మానిస్తే అందుకే లోకంలో అన్నిటికన్నా పెద్ద హెచ్చరిక ఏమిటో తెలుసా జ్ఞానిని అనుకరించవద్దు జ్ఞానిని అనుకరించలేవు అజ్ఞానిని అనుకరించవద్దు ఈ రెండు హెచ్చరికలు వేదాంతంలో బాగా జీవితంలో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసినవివే రమణ మహర్షి యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు తెలుసుకో తప్పులేదు రమణ రమణులు అంత గొప్పవారయ్యారంటే ఆయన గత జన్మలలో చేసిన సాధనా బలం ఒక జన్మలో ఆయన స్థాయికి తీసుకెళ్లింది తప్ప రమణ మహర్షి అలా చేశారు కాబట్టి నేను కూడా అలా చేయగలనని అనుకున్నావో ఒక గంట నిలబడలేవు ఆయనలా ఒక జ్ఞానిని నువ్వు అనుకరించలేవు నీకు సాధ్యం కాదు పాతాళలింగం దగ్గర ఆయన కూర్చున్నట్టు నువ్వు వెళ్ళి కూర్చుంటావు ఆయన డొకలో తేళ్లు జర్రిలు కొరుకుతుంటే కూర్చోవడం నీకు సాధ్యమా జ్ఞానిని అనుకరించరాదు నువ్వు జ్ఞానివైతే నువ్వు అలా నిలబడగలవు అజ్ఞానిని అనుకరించవద్దు అజ్ఞాని ఒక ఎక్స్ట్రీం వాడు పెద్దని అక్కర్లేదు అంటాడు సంధ్యానం అక్కర్లేదు అంటాడు భగవంతుడు ఏమిటంటాడు వాడిని అనుకరించవద్దు జ్ఞానిని అనుకరించలేవు ఈ మధ్యలో నీ సాధన ఉంటుంది ఈ సాధన చేత నువ్వు జ్ఞానివి కావాలి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణము వలన ఈశ్వరానుగ్రహంతో ఎప్పుడో జ్ఞానం ఏర్పడుతుంది ఆ జ్ఞానం ఏర్పడడం ఉంటుందో తెలిసా ఇక మరుపునకు ఇక తెలిసిపోతుంది నేను ఆత్మ నేను శరీరం కాదని మీకు తేలిక ఉదాహరణ ఒకటి చెప్పాలనుకోండి నాకు పాతికేళ్ళు వచ్చే వరకు నేను నేను పెళ్లి చేసుకోలేదు పాతికేళ్ల వరకు అదే పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు పాతికేళ్ళు వచ్చేవారు ఎవరు చేసుకోరు నేనే గొప్ప అనుకుంటున్నానని మీరేమనుకుంటున్నారేమో పాతికేళ్ల తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకున్నారు అప్పుడు పాతికేళ్ల వరకు నాకు గుర్తుండేది నేను ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు నా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక సందర్భంలో తెలియక ఒకళ్ళు మా ఆఫీస్కి వచ్చి ఏమండి మీకు పిల్లనిద్దామని వచ్చామండి అని చెప్పి ఫోటో అవి పట్టుకొచ్చారు నేను అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఫోటో జాతకం తీసేసుకుని అది రండి తప్పకుండా మాట్లాడదామని చెప్పి వాళ్ళని పిలిచాను అనుకోండి వాళ్ళు ఈవిడెవరు అంటే అయ్యో మర్చిపోయండి నాకు పెళ్ళయింది అంటానా ఒకసారి పెళ్ళి అయితే ఇంకా జీవితాంతం గుర్తుంటుంది నేను నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది నేను తండ్రిని అయితే నాకు జీవితాంతం గుర్తుంటుంది నేను తండ్రిని అయిపోయాను అని నేను తాతనైపోతే నాకు జీవితాంతం గుర్తుంటుంది నేను తాతనైపోయాను అని ఎవరండి మీరు తాత అయ్యారా కోటేశ్వరారు అని అడిగారు అనుకోండి నేను తాతనయ్యానా అంటారా అని గంట సేపు ఆలోచిస్తారేంటి అయ్యానండి అని వెంటనే చెప్తారా చెప్పరా అలాగే భగవత్ సంబంధమైన జ్ఞానము కలిగి ఆత్మయే నువ్వు శరీరము కాదు అని ఎరుకలోకి వస్తే ఇక శరీరము నేనడు ఆత్మ నేను అనుభవంలో ఉండిపోతాడు అది కృతకంగా అంటించుకుంటే రాదు అది ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం చేత వస్తువు ఆ ఈశ్వరానుగ్రహం దేని వల్ల వస్తుంది భక్తితో కూడిన కర్మాచరణ వలన వస్తుంది భక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా బతకడం మా నాన్నగారు చదువుకోరా అన్న మాటలో కొన్ని అంతర్లీనమైన విషయాలు ఉన్నాయి నా జేబులో పది రూపాయలు పెట్టి మా నాన్నగారు నాన్న బాగా చదువుకో అని చెప్పారు బాగా చదువుకో అంటే ఏంటి దాని అర్థం నువ్వు చదువుకోడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా నీకు విపరీతమైన దాహం వేసి నీళ్లు దొరకకపోతే ఈ పది రూపాయలలో నువ్వు షోణ కొనుక్కు తాగు ఎప్పుడైనా నేను నిన్ను స్కూల్కి పంపించడానికి పంపుతున్నటువంటి రిక్షా రాకపోతే నువ్వు ఓ రెండు రూపాయలు పెట్టి రిక్షా ఎక్కి ఇంటికి వచ్చేయి అంతేకాని మా నాన్నగారు జేబులో పెట్టి చదువుకో అన్న మాటకు అర్థం రూపాయలు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టుకునే డబ్బు కోసం వచ్చేయి అని కాదు అలాగే భక్తితో ఉండు అన్న మాటకు ఏంటంటే మీ చిత్రం వచ్చినట్టు కాదు వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా బ్రతికితేనే పండుతుంది వండగలరు అలా లేనివాడు పండలేడు అది కుదరదు దేనికైనా మార్గం ఉంటుంది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మార్గము తప్పిన వాడు లక్ష్యములు చేరలేడు కేవలం నడిస్తే అన్నవరం వెళ్లరు అన్నవరం వేపుకి నడిస్తే అన్నవరం వెడతారు అన్నవరం వేపుకి నడవడం మానేసి నేను నడుస్తున్నాను కదండి అని ఇంకో దిక్కుకు నడిస్తే మీరు బెంగళూరు ఎడతారు లేకపోతే చెన్నై ఎడతారు అన్నవరం మాత్రం మీకు రాదు బతికున్న నాళ్లు నడిచిన అన్నవరం రాదు కన్యాకుమారి కూడా వచ్చేస్తుంది ఇంకా సముద్రాన్ని కూడా దాటిపోయితే శ్రీలంక కూడా వచ్చేస్తుంది తప్ప అన్నవరం మాత్రం ఇక రాదు ఏ మార్గంలో వెళ్లాలో ఆ మార్గంలో వెళ్లిన వాడికే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడం సాధ్యమవుతుంది అంతేకాని నా ఇష్టం వచ్చిన మార్గంలో నేను పెడతాను పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకుంటాననుకుంటే అది దారి తప్పడమే అలా కుదరదు రమణతత్వం అంటే అంతే ఆయనకి యథార్థ జ్ఞానము ప్రకాశించింది దేనివలన ఇక నువ్వు సాధన చేయవలసిన అవసరం లేదు ఇక నువ్వు మంత్రోపదేశం చేసుకోర్లేదు ఇక నువ్వు మంత్రజపం చెయ్యక్కర్లేదు నీకు ఆ అవసరం లేదు అదంతా అయిపోయింది మరి ముందు కొంతకాలం ఎందుకు అలా ఆడుకుంటూ ఉండిపోయారు ప్రారంధం మిగిలిపోయింది ఆ ప్రారంధం కూడా పూర్తయిపోవాలి అది కూడా పూర్తయిపోతే తప్ప ఆ జ్ఞానం కలగదు పంట పండదు అదొకసారి పండింది అంటే ఆయనకి తెలిసిపోయింది ఇక ఆయన ఎప్పుడూ కూర్చున్నారు యన ఇంకా ఏదో తపస్సు చేశారు అన్న మాట ఏమనాలో అర్థం కాక అండవ శరీర స్థాయిని దాటిపోయి ఆత్మస్థాయిలో నిలబడిపోతే ఇక నేను బ్రహ్మమన్న మాట ఇరుకలోనికి వచ్చేస్తే ఇక బ్రహ్మముగా నిలబడిపోయిన వాడికి రెండవ వస్తువు లేదు ఇవి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మీరు దీన్ని అద్వైతానుభూతి అని పిలుస్తారు అద్వైతానుభూతి అన్న మాట శంకర భగవత్పాదుల ప్రయోగం వేదాంతర్గతం అద్వైతానుభూతి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే రెండవది లేని స్థితి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రమణులు అనుభవించిన స్థితి రమణ తత్వము కొత్తది కాదు రమణ తత్వము వేదాంతర్గతము వేదము చెప్పిన సత్యం రమణులు అనుభవించాడు ఏ మహాపురుషుడైనా అదే అనుభవిస్తాడు అది కాక అనుభవించడానికి ఇంకొకటి లేదు అదే అనుభవించాలి చరమస్థాయిలో కాబట్టి ఆయన ఆ పరబ్రహ్మముగా సమాధి ఎందు ఉండిపోయారు ఉండిపోవడంలో ఇక శరీర స్పృహ లేదు అప్పుడు ఉన్నదొక్కటే అందుకే ఆయన తరచుగా ఒక మాట అంటుండేవారు ఆయన శరీరము వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సర్వమా వ్యాధొచ్చింది ఇక విపరీతమైన జ్వరం వచ్చి ఆయన ఉనికిపోతుంటే ఆయన ఇక ఆయన శరీరం పతనమైపోతుంది పడిపోతుంది అటువంటి సమయంలో చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు చేరి ఏడిచారు భగవన్ మీరు చచ్చిపోతారేమో అని మాకు భయంగా ఉంది అన్నారు ఆయనన్నారు నేను చచ్చిపోతానా నాకు చావు లేదుగా ఇని చచ్చిపోతుంది ఇది అద్దెకొంప అద్దెకొంపలో ఉన్నవాడు ఖాళీ చెయ్యాలిగా దీని నేను వదలాలిగా అంటే భగవన్ మీరు మాకు దక్కరగా అంటే దక్కకపోవడానికి నేను వెళ్ళిపోవడానికి చోటెక్కడు నేను అంతా నిండిపోయానుగా నేనెక్కడికెడతాను అంతటా నిండి ఉన్నానన్నారు మీరు నమ్మగలిగితే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న మాటలు మీరు వింటున్న మాటలు మన మధ్యలో ఆయన ఉన్నారు ఉండి ఆయన వింటున్నారు అది అచలం ధ్రువం అది కదలడానికి చోటు లేదు ఆత్మ సర్వత్ర పరివ్యాప్తమైపోయి ఉంటుంది అది శరీరంలో ఉంటే రమణ అని మనం పిలిచాం ఆయన మాత్రం అలా పలకలేదు ఆయన ఎప్పుడు దీన్ని సాక్షిగా చూస్తూ ఉండేవారు ఇది 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 అనేవారు తప్ప నేను అనేవారు కాదు ఎవరైనా ఇంకొక ప్రాణి కనపడింది అనుకోండి ఆయన ఆయన శరీర భావనతో చూసేవారు కాదు దానిలోని ఆత్మ తనలోని ఆత్మ అభిన్నం అది ఆ శరీరాన్ని తొడుక్కుంది అదొక శరీరాన్ని తొడుక్కుంది ఇది దీని తొడుక్కుంది లోపల ఉన్నది ఒకటేగా అయినప్పుడు అది దీన్ని ఎందుకు చెనకుతుంది అన్న భావనతో ఉండేవారు అందుకే ఒక పాళిపోతుంటే వారు నిన్నను కూడా వచ్చారు వారు ఇవ్వాలా వచ్చారనేవారు తప్పదు పాం వచ్చింది అనేవారు కాదన ఆయన దృష్టిలో అంతటా ఆత్మయే ఆత్మ కానిది లేదు ఆ స్థాయిలో ఒక వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒకప్పుడు ఆయన అడిగారు మీరు రాత్రి బాగా నిద్రపోయారా అని అడిగారు ఆ ఇది బాగా నిద్రపోయింది అన్నారు ఇది బాగా నిద్రపోతే మీరు నాకు నిద్ర ఎక్కడుంది ఆత్మ ఎప్పుడూ తెలివిగానే ఉంటుంది నాకు నిద్ర ఉండదు కాబట్టి ఇది నిద్రపోయింది అనేవారు తప్ప దీనికి ఆకలేస్తోంది ఓ మీరేమో దీనికి ఏదో నయం చేస్తాను దీనికి జబ్బు తగ్గిస్తానంటారు ఇదేమో నాకు ఆ మందు పట్టలేదు నాకు ఇది చాలా బాధగా ఉందని ఇదంటోంది మీరేమో తగ్గిస్తానంటారు ఇదేమో నేను తగ్గనంటోంది మీ పట్టుదల మీది దీని పట్టుదల దీనిది మీ ఇద్దరి పట్టుదల మధ్యలో మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలన్నీ నేను చూస్తున్నాను దీని అల్లరి చూస్తున్నాను ఇది ఎంత నిప్పెట్టి ఎంత పెంకితనం చేస్తోందో తగ్గనని మీరేమో తగ్గిస్తానని మీ ప్రయత్నం చూస్తున్నాను దాని అల్లరి చూస్తున్నాను రెండూ చూస్తున్నాననేవారు నాకు నిప్పి తగ్గలేదనేవారు కాదు మనమైతే ఏమంటాం అంత వైద్యం చేశారేమిటో మోకాలు నొప్పి తగ్గలేదండి అంటాను నా మోకాలు నిప్పండి అంటాను ఆయన పాపం ఏమిటో దీనికి నిప్పి అనేవారు దీనికి నిప్పంటే ఇది వేరు నేను వేరు నేనేవరు ఇది నిప్పిడుతోందని తెలుసుకుంటున్నవాడిని తెలుసుకుంటున్నవాడికి కూడా నిప్పుంటే ఇక వాడు దీనికి నిప్పని ఎందుకు అంటాడు కాబట్టి తెలుసుకుంటున్నవాడికి నిప్పి లేదు వాడు వేరు ఇది వేరు ఆయన ఇప్పుడు దీన్ని దీనిగా చూశారు తాను తానుగా ఉన్నారు అసలైన నేను నేనని ఉండిపోయారు జీవితాంతం జీవితాంతం ఏంటి అది ఎప్పుడు కలిగింది ఒక్కసారి చిట్లిందంటే చిటిక్కుని చిట్లిపోయింది అరుణా చలా మాట విన్నప్పుడు చిట్లిపోయింది ఎందుకు చిట్లిపోయింది ఇప్పుడు సాధన ఏముంది ఆయనకి నీకు ఆ ప్రశ్నకి జవాబు వేదం చెప్పగలుగుతావు తప్ప లౌకికంగా ఎవరి దగ్గర ఉండదు సాధన వలన ఉంటుంది ఎలాంటి ఈ పిల్లవాడు గంటలో నూట యాభై ప్రశ్నలకి నూట యాభై జవాబులు రాసేసాడు వాడు ముప్పై రాశాడు వీడు గంటలో నూట యాభై ప్రశ్నలకి జవాబులు వ్రాయడం కోసం మూడు నెలల నుంచి ఇంటి దగ్గర పరిశ్రమ చేశాడు చేశాడు కాబట్టి ఇవాళ బెల్ కొట్టి మళ్లీ గంట తర్వాత బెల్ కొడితే వాడు నూట బిట్లు ఆన్సర్ చేశాడు వాడు ఇంటి దగ్గర ఆడుకున్నాడు ఆడుకున్నవాడు గంట కొట్టి గంట మళ్ళీ కొట్టేటప్పటికి గంటలో నూట వాడు ఎక్కడ చేస్తాడు ముప్పై చేశాడు ఇవాళ ఆయన పండిపోయారంటే అది గత జన్మల సాధనా బలం గత జన్మల సాధనా బలానికి ఈశ్వరుడు పలకాలంటే వేద ప్రోక్త మార్గంలో నడవాలి వేదము చెప్పినది మార్గము ఆ మార్గంలో నువ్వు నడవగలిగితే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటావు అందుకే ప్రమాణవాక్కు ఏది అని అడిగితే వేదమొక్కటే వేదము ప్రమాణము తప్ప ఇంకా ఏదీ ప్రమాణము కాదు మీరు ఎక్కడ ఎవరు చెప్పినా అది వేదమునకు వ్యతిరేకం కాకపోతేనే ప్రమాణంగా తీసుకోవాలి వేద వ్యతిరేకమైతే ఎవరు చెప్పనివ్వండి ప్రమాణం మీకు శ్రీరామాయణం యొక్క గొప్పతనం అంతా అదే రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడు మాట్లాడినా ప్రమాణమైంది ఎందుకు ప్రమాణమైంది రాముడు తన సొంతంగా ఏది మాట్లాడ రాముడు ఏది మాట్లాడినా శాస్త్రం శ్రీరామరాజ్యం అంటే ఏమిటో తెలుసా శ్రీరామరాజ్యం అంటే రాముడు కొత్త పరిపాలనా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఒకటిపై ఆరో అంతు పదులుపుచ్చుకున్నాడు రహదారికి ఇరువైపులా చెట్లు నాటించాడు చెరువులు తవ్వించాడు అది కాదు శ్రీరామరాజ్యం అంటే శ్రీరామరాజ్యం అంటే యథాశాస్త్రం శాస్త్రం ఎలా రాజు పరిపాలించాలని చెప్పిందో అలాగే రాముడు పరిపాలించాడు అందుకు శ్రీరామరాజ్యం ఆయనలా ఎవరైనా పరిపాలించాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే శాస్త్రాన్ని తప్పకుండా పరిపాలించాడు అర్థం తప్ప శ్రీరామరాజ్యం అంటే రాముడి పరిపాలనకు కొత్త విశేషం ఉంటుంది అలా చూపించాలి అని కాదు శాస్త్రం ఎలా ఉందో రాముడు అలా ఉన్నాడు అర్థం అంతే కాబట్టి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థిత అంటాడు గీతాచార్యుడు నువ్వు ఈ పని చెయ్యనా ఈ పని చెయ్యద్దా అన్నప్పుడు ఏది ప్రమాణము ఎవరు చెప్పినా ప్రమాణము కాదు వేదం చెప్పిందా అదొక్కటే నీకు పూచి వేదం చెప్పింది తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే వేదం చెప్పింది నువ్వు చెయ్యొచ్చు వేదం చెప్పలేదు నువ్వు చేయకూడదంతే వేదం చెప్పింది చేశావు ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకో పరమేశ్వరుడికి దగ్గరిగా జరుగుతున్నావు వేదం చెప్పనిది చేశావు పరమేశ్వరుడికి దూరంగా జరుగుతున్నావు ఇద్దరూ చేస్తున్నారు పనులు ఇద్దరిది కర్మే వేదం చెప్పినట్టు చెయ్యడం భక్తితో బతకడం వేదం చెప్పనట్టు చెయ్యడం అసలు వేద ప్రమాణమునందు ప్రమాణ బుద్ధి లేకుండా బతకడం కాబట్టి వాడు ఈశ్వరుడికి దూరంగా జరుగుతాడు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు అవతార పరిసమాప్తి చేస్తూ వేదో నిత్యం కర్మస్ అంటారు వేదమును ప్రమాణముగా తీసుకో వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా చేయి ప్రతిరోజు వేదం చదువుకో దాని వలన నువ్వు పరమేశ్వరుడికి దగ్గిరవుతావు ఎవరి చిత్తం వచ్చింది వాళ్ళు చెప్తారు లోకంలో చూడండి ఎప్పుడూ కూడా అందున కలియుగంలో ఏమిటంటే అసలు మార్గం చెప్పేవాళ్లకన్నా తప్పు మార్గం చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి నువ్వు ఆకర్షింపబడితే నీతి తప్పు శాస్త్రాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలి నువ్వు తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా వైదికమైన మార్గమునందు ప్రయాణించాలి రమణ భగవానునకు ఏ కారణము చేత అటువంటి జ్ఞానము కలిగినది ఒక్కటే సమాధానము అటువంటి సమాధానము మీకు దొరకాలి అంటే మీరు ఆయన స్థాయి పురుషుల యొక్క జీవితాల్ని విచారణ చెయ్యాలంతే ఆయన స్థాయి పురుషుల్ని పేర్లు మారుతాయి మీరు పేర్లు తీసేసి ఎవరిని పరిశీలనం చెయ్యండి ఒక్కటే ఓ బంగారు గిన్నెలో కాస్త పాయసం పోష ఓ వెండి గిన్నెలో కాస్త పాయ పాయసం ఓ అరిటాకు మీద కాస్త పాయసం పోష ఆ మూడు పాయసాలు ఓ గిన్నెలోవే మీరు అరిటాకు మీద పాయసం తిన్నా ఓలాగే ఉంటుంది వెండి గిన్నెలో తిన్నా ఓలాగే ఉంటుంది బంగారు గిన్నెలో తిన్నా ఓలాగే ఉంటుంది పాయసం ఒకటైనప్పుడు పాత్రతో సంబంధం ఎక్కడుంది భగవాన్ రమణులు జ్ఞాని కాగలిగారంటే ఆయన జీవితం అంతే రామకృష్ణ పరమహంస అయినా అంతే చంద్రశేఖరేంద్ర భారతి అయినా అంతే లేకపోతే సాయిబాబా గారైనా అంతే ఎవరైనా అంతే ఆ మార్గమునందు వేరొకటి ఉండదు అలా ఉండే అవకాశం లేనే లేదు అసలు దానికి ఇంకొక మార్గం లేదు నాణ్యపంధాయమాయ విద్యతే ఇంకొక మార్గం ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో లేదు మీరే చెప్తున్నారు మంత్రపుష్పంలో ప్రతిరోజు చేత్తో పువ్వు పట్టుకుని లేచి మనం ఒప్పుకుంటున్నాం ఇంకొక మార్గము లేదు వేదమును ప్రమాణముగా తీసుకుని ప్రయాణము చేయటం ఒక్కటే మార్గము లేని నాడు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి అలా ఆయన చేశారు గత జన్మలలో కొన్ని కోట్ల కోట్ల జన్మలలో చేశారు ఈ జన్మలో పండింది ఆయన అదృష్టం అందుకే అలా కూర్చుంటే ఎంత బాధకైనా సరే తట్టుకోగలిగినటువంటి స్థితి ఆయనకి ప్రారంభమునందు వచ్చేసి అది ఈశ్వరుడితో ముడి తర్వాత పడిపోయి అందుకని ఆయన పాతాళ లింగం దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు విషక్రిములు వచ్చాయి కురికేసేయి మాంసపు ముద్దలు వేలాడిపోయాయి ఎముకల దగ్గరికి పురుగులన్నీ చేరిపోయాయి కురికి తినేస్తున్నాయి నెత్తురు కారిపోయి కింద అట్ట కట్టేసింది ఆయన ఇలా కూర్చుని ఆనందమునందు ఉన్నారు ఇది భౌతికమైనటువంటి వాదనకి అందేటటువంటి విషయమా అని అన్నారు అనుకోండి భౌతికమైనటువంటి విషయంగా పరిశీలన చేస్తే అనాలంటే అలా కూర్చున్నాడంటే వాడు పిచ్చి చూడండి అనాలి లోకంలో అర్థం కాని వాళ్ళందరూ ఇవాళ కాదు ఎప్పటి నుంచో అదే పేరు పెట్టారు అందుకే మహాపురుషులు ఏడిచారు రామకృష్ణ పరమహంసకి పట్టిందన్న పిచ్చి నాకు ఎప్పుడు పడుతుందో అని ఏడిచారు అందరూ లోకంలో నిద్రలేస్తూ ఇవాళ ఆ పని చేస్తా ఈ పని చేస్తా అని సంతోషిస్తారు రామకృష్ణ పరమహంస నిద్రలేస్తూనే నేల మీద పడి తలకొట్టుకుని ఏడిచేవారు నేనలు వచ్చి అడిగాడు ఎందుకు అలా ఏడుస్తాం మామయ్య అని అడిగాడు ఊరే నా జీవితంలో ఇంకో రోజు అయిపోయింది నాకు అంబ దర్శనం అవ్వలేదు రానేవారు అది వాళ్ళ వెంపర్లాట్ ఇంకో రూపాయి తేవాలి మన నా బోటిగాడి వెంపర్లాట్ ఎక్కడి సాపత్యం ఇన్ని కోట్ల జన్మల సాధన చేస్తే ఈశ్వరుడికి దగ్గిరవుతావు అకస్మాత్తుగా ఇవాళ ఈ జేబులో పది రూపాయలు పెట్టుకుని మోక్షమన్నది చెట్టు కింద కొనుక్కునేటటువంటి తేగల కట్ట కాదు కొన్ని కోట్ల జన్మలు వైదికమైన సాధన చేస్తే సాధనలో నువ్వు దగ్గరకి 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 నడుస్తావు అసలు అంటూ ప్రారంభమైతే నిన్ను ఎంత వేగంగా పరిగెత్తించాలో పరమేశ్వరుడికి తెలుసు అరుణాచలం దగ్గరికి లాక్కోవాలనుకుంటే మౌల్వీ దగ్గరి మొదలెట్టి ఎక్కడి వరకు లాక్కున్నాడు ఐదు రూపాయలున్నాయని అన్నతోనే చెప్పించాడు అది ఈశ్వరానుగ్రహం అంటే అందుకే ఒకప్పుడు రమణులు మహాజ్ఞానిగా ఆశ్రమంలో కూర్చునుండగా ఆయనకి చాలా స్నేహితుడనిపించుకున్న వ్యక్తి అతని పేరు రంగన్న అతను వెళ్ళి అడిగాడు వెళ్ళిపోయే ముందు కనీసం మధురైలో నాతో కూడా చెప్పలేదేం రమణ అని అడిగాడు ఆయన అన్నారు వెళ్ళిపోయే ముందు వెళ్ళిపోతున్నానని నాకొకటి తెలుసా అని అడిగాడు నడిపించినవాడు వీడొకడు ఉన్నాడు వాడు లాగుతున్నాడు లాగబడ్డారు నాకేం తెలుసు ఏం చెప్పను అన్నారు మౌల్వీ చేత చెప్పించారు ముద్దుకృష్ణ భాగవతుడి చేత చెప్పించారు ఆ చివికమ్మలొక్కటి ఎందుకు మిగలాలి ఆ అవసరాన్ని తీరిపోగానే విసిరి పారేశారు స్నానానికి అప్పుడే వర్షం ఎక్కడి నుంచి పడాలి లోపలికి వెళ్లేటప్పటికి అరుణాచలేశ్వరుడు యొక్క దేవాలయం అంతా ఎందుకు ఖాళీగా ఉండాలి ఆయన వెళ్లి ఆ నేను వచ్చానన్న తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళదా ఎందుకు వెళ్ళదా గుళ్ళోకి వెళ్ళి చూసొద్దాం గుళ్ళోకి వెళ్ళి చూసొద్దాం అని చెప్పి వెంపర్లాట ఎందుకు లేదు అదే నాబోటిగాడు ఏ వెంకటాచలమో శ్రీశైలమో వెళ్ళాడు అనుకోండి పొద్దున్న లోపలికి తీసుకెళ్ళి దర్శనం చేయించి సాయంకాలం మళ్ళీ లోపలికి తీసుకెడతాం వస్తారా అన్నారు అనుకోండి అదే తప్పకుండా వస్తానని పరిగెడతారు అదే రమణులు ఒక్కసారి అప్పాం నువ్వులాగే వచ్చేశాను అన్నారంతే ఇక వెళ్ళరా గుళ్ళోకి ఎందుకని ఆ అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి ఇక్కడ చూసుకుంటుండిపోయారు ఆనంద తరంగాల్లో అది స్థాయి అది జ్ఞానం ఆ శరీరము నుంచి విడిపోయిన వాడికి ఇక శరీర స్పృహ ఎక్కడిది ఆ స్పృహ లేదు కురుక్కు తినేసే దాన్ని ఎవరు పట్టుకోగలరు ఆ స్థాయిలో ఉన్నవాడే పట్టుకోగలడు అన్యులకు ఎలా సాధ్యం కాదు అందుకే కామాక్షి పరదేవత రమణులు వస్తున్నారని శేషాద్రి స్వామిని పంపింది శేషాద్రి స్వామి గ్రహించారు లోకం దృష్టిలో ఈయనో పిచ్చాడు ఆయనో పిచ్చాడు వీళ్ళిద్దరికీ పెద్ద పిచ్చాడు గుడిలో ఉన్నాడు అరుణాచలేశ్వరుడు ఎందుకని ఆయనకి నామాల్లో ఓ పేరుంది ఉన్మత్త శేఖరాయన మహాని ఉన్మత్తుడు అంటే పిచ్చాడు శేఖరుడు అంటే పెద్దవాడు పిచ్చాళ్లకు పెద్ద పిచ్చాడు పిచ్చాళ్ళకు పెద్ద పిచ్చాడు గుడిలో ఉన్నాడు ఇద్దరి పిచ్చాడు గుడి 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 బయట ఉన్నారు మన దృష్టిలో వేదాంతం దృష్టిలో పండించగలిగిన వాడు వాడు పండిపోతున్న పండిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ పంట అర్థం కాని మనకి వాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళు చంద్రశేఖర భారతి ఇదే స్థాయిని పొందితే శృంగేరిలో ఇలా ఓం నిధనపత ఏ నమహ అంటే పువ్వేసి ఆయన ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయి సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయి అలాగే ఉండిపోతే చంకల కింద చేతులేసి తీసుకెళ్లి గురునివాసంలో కూర్చోపెట్టి జగద్గురువు స్నానం చేయకుండా ఉండకూడదని బిందితో తీసుకొచ్చి నీళ్ళు పోయేసేవాడు బట్టలాగేసి బట్ట చుట్టూ పెట్టేసేవారు ఆయనకి పిచ్చి ఎక్కిపోయిందని ప్రభుత్వం పరిశీలకు పంపించింది ఎవరికి అర్థం అవుతుంది చంద్రశేఖర భారతి ఓ మాట అడిగారు మీ అమ్మ ఒంట్లో బావలేకపోతే నా దగ్గర విభూతి పెట్టుకెళ్ళి గుర్తుందని అడిగారు అడిగిపోయి అడిగి పిచ్చి ఉంటారు ఇన్ని గుర్తున్నా నీకు అర్థం కాని పిచ్చి విషయాలా అని అడిగారు ఆయనకి పిచ్చి కాదు ఆయన అద్భుత ఉన్నారు తురి అవస్థలో ఇచ్చారు మహాత్ములందరూ ఆ స్థాయిని పొందినవారి వాళ్ళకేం అక్కర్లేదు చూడగలగాలి గాని ఇప్పటికీ ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు అలా పండిపోయి తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు నేను ఎన్నో ఊళ్ళు వెడుతూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కానీ సభాముఖంగా చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు నాకు దగ్గరగా ఉండే నా అంత్యవాసులకి కొంతమందికి ఆ విషయాలు తెలుసు కూడా కాబట్టి అంతటి మహాపురుషులు ఇప్పటికీ లోకంలో తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఆ స్థాయిని పొందినవారు గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి సాధనా బలం దాని వలన పంట పండింది దేహ సంబంధమైనటువంటి భావన పోయింది అలా కూర్చుంటే తొడనే కొరికేస్తే పెట్టుకున్నటువంటి ఒక పాత చొక్కా చింపేసినటువంటి గుడ్డ గోచీగా పెట్టుకుంటే అది ఉంటుందా అది పిట్లిపోయింది పిట్లిపోయి ముక్కల కింద ఊడిపోయింది ఆయనకి నాకు గోచీ లేదు నేను దిగంబరంగా ఉన్నాను నా శరీరంలో కొన్ని భాగాలు బయటికి కనపడకూడదు వాటిని నేను మరుగుపరచవలసి ఉంటుంది ఇక ఆ భావన ఎక్కడుంది తొలలు కొరికేస్తున్నా పట్టించుకోని వ్యక్తికి ఇంకా కొత్తగా శరీరానికి వస్త్రం చేత ఆచ్ఛాదించాలనేటటువంటి కోరిక ఉంటుందా ఆయన అలాగే తిరిగేవారు విచిత్రం ఏమిటంటే పాటాళలింగం దగ్గర ఒక పిల్లవాడు ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు తిరువన్నామలై మొత్తం మీద ఎవ్వరికీ తెలియదు ఆ గుళ్ళో వాళ్ళకు కూడా శేషాద్రి స్వామికే తెలుసు శేషాద్రి స్వామి ఈ పిల్లవాడి కోసమని ఆ పాతాళలింగం దగ్గరి మెట్లు దిగి లోపలికెళ్లి ఎక్కడున్నాడని చూశారు శేషాద్రి స్వామి వెళ్లడం చూసి ఎప్పుడైనా శేషాద్రి స్వామి కనపడితే రాళ్లు విసరగడం మట్టి పిల్లలు అదే పని పిల్లలకి ఎందుకంటే ఆయన్ని పిచ్చివాడనేవారు బుద్ధి గడ్డి తిన్నవాళ్ళు ఎవరు పెద్దవాళ్ళు పిల్లలకే ఆ దోషం ఉండొచ్చు పెద్దవాళ్ళు చెప్పాలిగా ఆయన పిచ్చివాడు నిజంగా పిచ్చివాడు అనుకో దగ్గర రాళ్ళు విసిరని వింట రాని అడగాలి కానీ వాళ్ళు అడగరు కాబట్టి ఆయన పాతాల లింగం దగ్గరికి వెడితే రాళ్ళు మట్టి పెళ్ళలు విసిరారు ఆయన మీదకి అన్ని ఎందుకు విసురుతున్నారని అనుమానం వచ్చి అరుణాచల క్షేత్రంలో ఒక గొప్ప భక్తుడు ఒక ఆయన అక్కడ నిలబడి చూస్తున్నాడు ఆ పాతాల లింగం దగ్గర నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు శేషాద్రి స్వామి వచ్చి ఆ భక్తుణ్ణి పిలిచి లోపల బ్రాహ్మణ స్వామి ఉన్నాడు బాలుడు అంటే మీకెలా తెలిసన్నారు నేను పార్వతిని కామాక్షిని నా బిడ్డ నాకు తెలియదు సుబ్రహ్మణ్యుడు లోపల ఉన్నాడు రక్షించి తీసుకురండి రా అన్నారు అని ఆయన గబగబా వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్ళిపోగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ భక్తుడు చూసి అరే రే ఇంతటి మహానుభావుడి మీద రాళ్లు విసురుతున్నారని వీళ్ళు అని కోపం వచ్చి అక్కడ ఒక చెట్టు ఉంటే దాన్ని కొమ్మ విరిచి కొమ్మ పట్టుకు పరిగెత్తాడు పిల్లల వెంట ఆ పిల్లలందరూ పడిపోయారు అప్పుడు నలుగురిని పోగేసి పాతాలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి దీపాలు పట్టుకుని వెళ్లారు వెళ్లి చూస్తే ఆ శివలింగం పక్కన కట్టికచ్చి కట్లో మిణుకు మిణుకుమంటో వెలుతురులో కనపడ్డాడు ఈ పిల్లాడు పెరిగిపోయింది గోళ్లు ఇలా పెరిగిపోయి ఇలా వంకర తిరిగిపోయాయి ఒంటి మీద బట్టలేదు పిలిస్తే పలుకు లేదు పిల్లవాడి తొడల చెయ్యి వేసి పైకెత్తారు నెత్తురు అట్టలు కట్టి మాంసం చేతులు కంటుకుంది అలాగే ఎత్తి పట్టుకొస్తున్న స్పృహ లేదు బ్రహ్మానందమనందున్నారు తీసుకొచ్చి ఆయన్ని ఆ ఇప్ప చెట్ల కింద కూర్చోపెట్టారు ఆ తర్వాత అనేకమైనటువంటి స్థానాలు మారారు ఆఖరికి గురుమూర్తం స్థానానికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఎవరు అడుక్కు పెట్టేవారు కాదు నడిచేవారు కాదు భయం ఇంత చీమలు ఆయన్ని తీసుకెళ్లి అక్కడ కూర్చోపెట్టి ఎవరు రారక్కడకని చెప్పి నాలుగు నీటి పాత్రలు పెట్టి ఒక బల్ల కోళ్లు నాలుగు కోళ్లు నీటి పాత్రల్లో పెట్టి చీమలెక్కకుండా ఆయన్ని కూర్చోబెట్టారు ఆయన జానపారవస్యంలో వీపు గోడకి తగిలింది తగలగానే చీమలన్నీ గోడమించి వచ్చి ఆయన వీపు కురికేసే ఆయనకేమీ తెలియదు అలాగే కూర్చున్నారు వీపు కురికేస్తే వీపులోంచి కాలినటువంటి నెత్తుటి అట్ట వీపు ముద్రగా పడింది మామిడితోపులో కూర్చున్నారు దొంగలొచ్చారు ఎవరు లేరు కదా ఎత్తుకుపోదాం కాయలు అవినని ఈయనొక్కరే ఉన్నారు కూర్చుని ఉన్నారు ఉరే అలా కూర్చున్నాడు మనం ఏ చెట్టు ఎక్కగానే పట్టుకుందామని కూర్చున్నాడేమోరా చూడుమెళ్ళని మెల్లిగా కర్ర పెట్టి కదిపి చూశారు ఆయన ఏం కదలలేదు ఉరే నిజమంటావా అబద్ధం అంటావా అని అక్కడే చివుడు మొక్కటి ఉంది అది ఆ ఆకుని పిండి ఇలా ఒంటి మీద వేసినా సరే భగ్గుమంటుంది ఆ ఆకులు తీసి పిండి రసం తీసుకొచ్చి వెనక నుంచి ఒకడు ఆయన కన్నురెప్పల పైకెత్తాడు ఆ రసం ఆయన కళ్ళల్లో పోసేశారు ఇంకొకడైతే క్షణం నిలబడలేడు గావు కేకలు పెడతాడు రెండు కళ్లల్లో ఆకుల రసం పోశారు ఆయన ఎందుకు కదలిక లేదు ఆయన అలాగే బ్రహ్మానందం అనుభవిస్తూ ఉండిపోయారు ఏం చెప్పను రమణతత్వం అంటే అది బ్రహ్మానందం అంటే అంత గొప్ప స్థితిలో దేహ సంబంధం నుంచి విడిపోయి మహానుభావుడు తపస్సు చేస్తూ ఉండిపోయారు అంతటి బ్రహ్మానందంలో ఆయన ఉన్నటువంటి రోజులలో ఆయన అక్కడ ఉన్నారు అన్న విషయం కోసం వెతుక్కోవలసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు లౌకికంగా ఆయన ఎంత బ్రహ్మానందంలో ఉన్నారో అంత శోకంలో ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు తల్లి ఎలగమ్మ గారు ఆయన యొక్క అన్న ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు స్కూల్లో పాఠం చెప్పిన వాళ్ళు మాస్టర్ ఏమైనా అన్నారా లేకపోతే ఇంట్లో పిన్ని అన్నారా బాబాయ్ గారు ఏమైనా అన్నారా అన్నయ్య ఏమైనా మందలించాడా లేకపోతే ఏమైనా వికారం పుట్టిందా మతిభ్రమణం వచ్చిందా పిల్లాడు ఏమైనా దుర్వ్యసనాల కోసం ఎక్కడికైనా విడిపోయాడా నాటకాలలో చేరిపోయాడా రకరకాల ఆలోచనలు ఒక పక్క భర్తపోయారు ఒక పక్క కొడుకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు పాపం అలగమ్మ గారు ఏడుస్తూనే ఉన్నారు ఇంతమంది ఏడుస్తుంటే ఒక్కడు అన్నిటికీ అతీతంగా ఆనందపడుతున్నాడు ఆ తర్వాత కథ ఎన్ని మలుపులు తిరిగిందో రమణ తత్వం మౌనంలోనే ఎంత సందేశం ఇచ్చిందో రేపటి రోజున విందుడు రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మళ్ళీ ప్రారంభం చేస్తాను